0: Ja, herzlich willkommen zurück. Äh, hat Ist schon eine Weile her, seit wir
1: ein, eine Nerzy-Folge gemacht haben. Naja, die letzte war ja hier Ich-Liebe-Wrestling. Und äh, da ich ja so ambitioniert war und gedacht habe, wir ja, haben auch schon eine ganze Reihe von, äh, hatte ich noch nicht damit gerecht, dass viele Gäste einfach keine Zeit haben, weil wir sind ja Weihnachtszeit und da haben wir alle keine Zeit.
0: Naja. Tja, aber äh, in der Zwischenzeit
1: konnte ich ein neues Intro raussuchen. <lacht> Nee, Moment, bei, bei, bei Nürzig ist es mir ja fast schon egal, weil da wechseln wir ja mal gerne durch. Bei, bei dem Prime darf es nichts Neues geben. Äh,
0: da gibt es auch nichts Besseres. Sehr gut. gut. <lacht> wir könnten höchstens mal noch äh, die, äh, die, die das Intro, die, die Sprecherin, äh, also nicht die Sprecherin, sondern halt den Text anpassen, der dann äh, immer mal wieder auf die neuen Sachen passt. Aber... Muss nicht. <lacht> <lacht> Aber unser und wir dachten ja, wir haben die Phase schon hinter uns. Unser äh, Titellied aus dem also normales Titellied vom Nerdsich-Podcast, das taucht ja in vielen Werbespots auf, bei Lidl und bei sonst wo. Und jetzt auf einmal wieder irgendwelche Agenturen, die sich nicht so viel damit beschäftigen, graben das
1: gerade wieder aus. Und ja. Also, ich frage mich ja manchmal, ob diese, ob diese, ähm, ja, ich sag mal, diese lizenzfreien oder, oder, oder bestimmten Sachen, lizenzierten Sachen, ob die manchmal wie so ein, wie so ein, naja, Banner bezahlen oder so eine Ad bezahlen, irgendwie, dass die halt irgendwie dann nochmal wieder hochgerankt werden und dann werden die den Leuten immer angezeigt, ob das damit zusammenhängt. Nee, ich glaube glaub einfach, das Lied ist so äh, perfekt
0: in seiner, also zum einen. Es hat eine hübsche Dynamik. Es ist nicht besonders irgendwie, naja, was soll man sagen? Es ist kein Genre, was irgendwie keiner nicht mag. Und weil es halt so gefällig und durchaus auch so beliebig ist. Du kannst es für alles benutzen. Das äh,
2: beschreibt das, glaube ich, sehr gut. Das, Sch
1: das Schlimme ist, dass das ja bedeuten würde, wir würden uns nur mit Mittelmaß zufrieden geben. Also mit Beliebigkeit.
0: Also der Chris hat es nicht rausgesucht damals. Ähm, ich kann da jede <lacht> Schuld von mir weisen. <lacht> Tja, aber ansonsten würde ich sagen, äh, tun wir mal das, äh, das Neue und äh, das habe ich auch genommen, weil es ja so lange gedauert hat und es ist schön, dass wir jetzt halt nach so langer Zeit hier quasi kleine Silvesterferien wieder zusammen sind und deshalb viel Spaß jetzt beim neuen Intro.
1: Ich finde es ganz gut. K könnten wir da Ärger kriegen? Oder? <lacht>
2: Dafür müsste erstmal irgendjemand diesen Podcast hören. <lacht> Na, wie viel sind es? 200 auf jeden
0: Fall. <lacht> ich habe dir noch nicht den, den Spotify-Rapt angeguckt. Schade. Ja, es war mein inneres Bedürfnis, das mal zu bringen. Weil ich ja. Äh, war ja vor ein äh, paar Wochen im Krankenhaus. Unvorhergesehenerweise. Ich habe in meinem fortgeschrittenen Alter noch eine Blinddarmentzündung bekommen und der musste dann rausgenommen werden und die meiste Zeit habe ich damit totgeschlagen im Krankenhaus, dass ich auf meinem Handy Netflix mehrere Staffeln von Community gesuchtet habe. Das war sehr gut. gut.
1: Ich meine, man muss sich ja auch darauf vorbereiten, weil äh, ja jetzt dann doch äh, endlich der Film kommen soll und jetzt ja auch diverse von den, von den alten Stars halt äh, bestätigt worden sind.
0: Ey, das ist richtig, ähm, aber ich glaube, vor 2024 brauchen wir uns da jetzt nicht großartig im, äh, in Panik zu verfallen.
1: Ja, einmal das und ich habe auch ein bisschen Angst, dass das irgendwie auch dann nicht mehr so diese Magie hat, beziehungsweise irgendwie was schief geht. Ich
2: oh,
0: ja, weiß nicht. Das Lustige ist, ich hatte das ja, also ein bisschen durcheinander geguckt und dann irgendwann auch mal wieder so in der Reihenfolge. Und ähm, dann ist mir da eingefallen, ach ja, okay, das sind wie alt die Folgen, ne? so 10, 12 Jahre. Und da gibt es die Folge, wo Annie umzieht und äh, die machen ja so einen, so einen Live-Twitter-Feed sozusagen von, yeah. von dem Umzug. Und dann immer, ja, das war zu der Zeit, als Twitter noch Spaß gemacht hat. <lacht> als die Leute noch irgendwie sagen, oh, das ist irgendwie cool, das wird uns der Welt mitteilen. Ja, und das sind wir nun. 2022.
2: Genau und, genau, und in zwei, drei Jahren wird es dann die, weiß ich nicht, Netflix-Twitter-Doku geben. <lacht> The Fall of Twitter.
1: Ich denke, die sind da schon dran. Ich meine, die werden das. Also, wenn sie also es so machen. Also, ich sag
2: mal, das. Was schon ein bisschen cool ist, Twitter dokumentiert seinen eigenen Untergang.
1: Naja, ähm, äh, das, das Ding ist ja, dass die jetzt hier, äh, gerade wo jetzt die WM aktuell ist, haben sie ja jetzt auch diese, diese Doku halt hier FIFA Uncovered rausgebracht. Und, und, und ähm, ich fand es gut, dass die da doch recht brandaktuell sind. Und vor allen Dingen auch diese Leute halt zu Wort kommen lassen. Also Sepp Blatter ist halt mit dabei und Zeug. Ähm, das würde mich nicht wundern, wenn sie dem, obwohl der Master bestimmt wieder zu viel Geld haben. Naja, vielleicht stürzt er vorher ab und hat dann doch nicht mehr so viel Geld.
2: Naja, zurzeit Zeit kostet ihm ja Twitter irgendwie jeden Tag zwei Millionen oder so. Ja, aber ich sowas. sag ganz ehrlich,
1: ich glaube, das ist nicht sein eigenes Geld. Ich, der wird ist wahrscheinlich ich, irgendwo wieder, wieder noch Geld gebunkert haben ja, wenn, in und, Wertgegenständen.
2: und selbst wenn 2 zwei Millionen sind, für den ja auch nur Peanuts.
1: Ja. Ähm, ja, auf, auf Dauer lässt er sich aber
0: nicht. Ja,
2: auf Dauer wird es schwierig, ja aber ähm, mal schauen. Also generell mal schauen, wie lange uns Twitter noch erhalten bleibt, weil ich glaube, derzeit laufen einige Klagen gerade so in der EU gegen Twitter und ähm es ist wohl so, dass tatsächlich so eine Maßnahme tatsächlich beinhalten könnte, dass es in der EU geblockt wird.
1: Ja, dann es halt wieder StudiVZ, was soll's? Äh,
0: nein, das, das, ist, das, was ist das ist... mein das, VZ? Das, das, ist, das hat mit diesem neuen Digital Markets Act zu tun. Der tritt aber erst nächstes genau. Jahr in Kraft und dann ist aber auch erst die Frage, ob das dann... Naja... Äh, ja, das, das, das ist vor. halt
2: so die, die, ähm, ja, die, die, die schlimmste aller möglichen Strafen, die halt die EU hat. Ob Twitter verbieten, ob das eine Strafe ist. <lacht> naja, also für den Besitzer von Twitter natürlich schon, weil ich meine, das da, ist da,
1: El äh, fremdes Elend. <lacht> richtig.
2: Ich meine, dem, dem bricht halt einfach ein Riesenmarkt weg. Ähm, Aber ist
1: die nicht auch schon ein Riesenmarkt mit China weggebrochen? Ich meine, die haben es ja zum Beispiel gar nicht. Die haben ja ihren eigenen Quatsch da. Nee, da, da ist ja keiner von den Social mhm. Networks, außer eben TikTok, wo es ja herkommt. Yeah. Aber ähm, die haben ja ihr WeChat, das dort alles bestimmt. Naja, aber deswegen ah, genau. halt, also, also ich sag mal so: klar, bricht den letzten Riesenmarkt weg, aber der Markt ist doch sowieso nicht ja, mehr so Noch groß.
0: bricht gar nichts weg. Also die nee. Leute gehen ja eher von alleine. Das stimmt, <lacht> ja. ja. So wie ich. Ich habe neulich mein Twitter-Konto gelöscht. So.
3: Ja. Jetzt also, zeige ich es also,
0: denen da aber oben, wo du, du zeigst dir. Ja. Oh,
2: ähm, auch schön schönen Tweet, den ich dazu gelesen habe, von wegen. Äh, Did JR Tolkien write this end? Because there are so many goodbyes. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> naja, es ist einfach mal für mich eher sagen wir, amüsant, das so in Live zu verfolgen. Es gibt da auch einen netten Blog, der heißt Twitter is going great, der ähm, halt so ähm, aktuelle Meldungen immer sammelt und in so einer Timeline präsentiert. Ähm, ist gemacht nach einem anderen Blog, der heißt Web3 is going great der eben so die ganzen Kryptosachen und NFTs und so weiter verfolgt und jetzt schön so den Niedergang dokumentiert. Ähm <lacht> von daher, also ich sag mal so, das ist aber auch schon eine Leistung, so ein Ding mhm. innerhalb von anderthalb Monaten so dermaßen in die Scheiße zu fahren. Naja, also es, gibt es, ja, ja auch, es gibt ja...
2: Es, es gab ja auch noch so einen, so einen Witz, äh, der auf diesen, wie soll ich es nennen, dieses Rennen zwischen der List Truss und einem Salatkopf basiert ja, ähm, Ja, äh, who outlives Twitter <lacht> so in etwa. <lacht> Dieser Salatkopf oder <lacht> hm. ja. Wir sind gespannt.
1: Aber es gibt ja, ja, es, gibt ja es gibt ja, das, das, das äh, äh, Gerücht, was sich ja wacker hält, ähm, dass tatsächlich ähm, Mars das mit, mit Absicht machen würde, damit er dann quasi halt irgendwie das aber wie war denn das, also, dass er finanziell am Ende da wieder wieder was zurückkriegt irgendwie ähm, und, und dann besser rauskommt? Als, Ab-, als Steuerabschreibung oder was? Irgendwie Milliarden, sowas, ja. also da musst du die nächsten ja, ja. 20 Jahre nie wieder Steuern zahlen. Nee. Irgend, irgendwie so, ja, irgendwie sowas halt. Also es gibt wohl irgendwie naja, so ein, so, nein, so ein das Gerücht, das habe das hab ich mir mal angeguckt und das wurde auch vorgerechnet. Aber für so schlau halte ich den Mann nicht. Nein, das also, ich glaube, ich glaube, generell kann man jetzt sagen, wie bei so vielen Sachen, äh, sieht man im Endeffekt, dass die Menschen dahinter vielleicht doch gar nicht so schlau und, und gut organisiert sind, wie man das immer äh, oder wie sie einem hatten, glauben machen wollen. Ähm, da komme ich nämlich gleich zu meinem ersten Thema, <lacht> bevor ihr mir schon wieder hier das Wort abbrecht. Ähm, wir haben ja gerade Fußball-WM, falls es noch jemand nicht mitgekriegt hat. So. Ja.
2: Also, wir haben. BM schon wieder nicht mehr, denn wir sind rausgeflogen.
1: Das ist das eine. Es spielt alles zusammen. Das spielt alles zusammen. Ähm, weil ähm, ja Katar das auch so ein bisschen benutzt hat, äh, um sich halt besser darzustellen und aber eigentlich Nein. so das Gegenteil damit erreicht hat. Und das Schöne ist, es gibt ja wie gesagt, wie ich äh, schon erwähnt hatte, auf, auf Netflix jetzt diese Doku halt hier ja FIFA Uncovered. Machen wir uns nichts vor. Am Ende ist es nichts weiter als äh, das, was eh schon jeder wusste, die FIFA ist korrupt so und dann wird halt mal noch so ein bisschen aufgeschlüsselt, äh, wie, was, warum glaube ich
3: nicht. Nee, das ist okay. Ja, ja, alles, so alles.
1: Fake, fake News. Fake News. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber das Schöne ist halt, also es, es, es gibt so ein paar Infos, die wusste ich noch nicht. Ich finde aber auch, dass noch nicht auf alles eingehen. Also gerade zum Beispiel auch Deutschland äh, ist ja mittlerweile rausgekommen, dass die sich halt eben die, die Weltmeisterschaft gekauft haben und so ein Zeug. Das wird zum Beispiel gar nicht gesagt. Naja,
2: also ob sich Deutschland die äh, WM damals gekauft hat oder ob das der Herr Sonneborn war, Möchte man jetzt mal, äh, <lacht> möchte ich erstmal noch so in den Raum stellen?
1: Nein, nein, das ist, ist bekannt. Also
0: das nein, Ding ist halt in ist der... Nicht, du, du, aber, also ist nichts bewiesen oder bekannt, aber es gibt halt mh. irgendwelche Hinweise. Aber wenn das alles so stimmt, wie es kolportiert wird, was Deutschland geht, da muss man aber auch mal sagen, also Herr Beckenbauer, das war echt ein Schnäppchen. Also die haben da, da ist sowas, glaube ich, immer von 12 Millionen im, im Raum.
1: Also, hm. du weißt ja,
0: besser geht es ja denn. nicht.
1: Ja gut, aber du weißt ja nicht, was noch im Hintergrund noch weitergelaufen ist an Werbedeals und hast sie nicht gesehen. Ja, also, also das es, ergibt ja es, von allein.
2: Es, es gibt ja irgendwie diese Geschichte äh, vom, von Martin Sonneborn, der zu dem Zeitpunkt ja noch Chefredakteur bei der Titanic war. Hm. Und äh, neben diesen ganzen, äh, also neben dem offiziellen Deal muss wohl irgendwie noch so irgendwie ein Typ gewesen sein, der wohl so unentschlossen war. Und dem hat er wohl einen Geschenkkorb von der Titanic äh, geschickt. So von wegen, and we also send you a nice Cuckoo-Clock from uh, the Black ja. Forest. Oder irgendwie sowas. Ja. Und dann hat er halt für Deutschland gestimmt. Also, wer weiß, vielleicht, vielleicht ist das eigentlich alles...
0: Nicht, nicht ganz, das ist nicht ganz <lacht> richtig. Ähm, äh, äh, das, sondern der Typ hat nicht für Deutschland gestimmt, der Typ ist abgereist. Und dadurch so. waren es genug Stimmen für Deutschland, aber das war auch so, das, was der Sonderborn gemacht hat, war im Prinzip ähm, der Tropfen auf dem heißen Stein, weil der hat dann, mhm. das hat dann dieser FIFA-Offizier, der das später gesagt, er wurde so bedrängt und belagert von allen möglichen Leuten, inklusive unserem damaligen Kanzler Schröder. <lacht> Dass er dann sagte, jetzt reicht's, ich habe keine Lust mehr und ist dann abgedampft. Und damit sie so geil sein, naja. ich dem als Enthaltung.
1: Also das Ding ist halt, sowas kriegst du dann halt eben jetzt in der Doku mitgeteilt. Also jetzt mal ja. nicht von, von Deutschland, das wird halt komplett äh, außen vor gelassen, aber in Deutschland, äh, also was sie zumindest erzählen in der Doku, ist halt eben gerade das Team hier Trinidad und Torbego, die wären halt in, in der deutschen WM zu der Zeit, wo die mit dabei sind wären die halt krass ab abkassiert äh, von diesem äh, Jack Warner. Das ist wohl irgendwie der erste für diesen Verbund äh, in, in
3: oh, Südamerika. In oder den, wo ist der? Wo vom, ist?
1: Vom, vom USA. Oder das, genau. Ja, ist der, der halt Warner zuständig. Auch. Und der hatte mit denen einen Vertrag halt durchgegangen, halt was die halt eben für Forderungen gestellt und Die wollten natürlich auch ein bisschen Anteile haben und Zeug. Und am Ende des Tages hat er die halt vollkommen über den Tisch gezogen, indem er denen halt eben diverse Reisekosten halt einfach in Rechnung gestellt hat und sonst irgendwas. Und am Ende hatten die Spieler... Einzeln quasi einen Umsatz äh, von der gesamten WM, was irgendwie umgerechnet 800 Dollar waren oder so. Und das ging halt von und hinten nicht. Das war auch alles nicht rechtens und so, aber es ist, bis heute ist halt nichts weiter äh, passiert. Ich glaube, mhm. die haben die Entschädigungszahlung gekriegt, irgendwie dann letzten Endes vom, vom ich glaube sogar von, von Trinidad Tobago selber. Aber ähm, das ist halt nichts im Vergleich dazu. Und da wird halt gut aufgeschlüsselt im Endeffekt, was, was halt so noch so passiert ist. Also eigentlich kannst du fast sagen, ab einem bestimmten Punkt musste sich jedes Land eigentlich bei der FIFA einkaufen, dass das halt bei denen die WM stattfinden konnte. Und was halt schön ist, also wie gesagt, die Doku macht halt, also jetzt macht jetzt nichts krass Neues im Sinne von sozusagen halt, dass sie dir halt äh, die brisanten neuen News irgendwie erzählt. Vieles wirst du einfach über die Presse schon mitgekriegt haben. Was ich aber gut finde, dass diese Doku tatsächlich endlich mal eine der Ersten ist, die das Wort äh, oder, oder die Definition einer Dokumentation tatsächlich auch verdient. Weil die tatsächlich alle Seiten beleuchten. Die haben den, den Sepp Blatter halt zum Beispiel, haben sie im Gespräch, der ist natürlich immer wieder verteidigt und eben äh, die Anschuldigungen mehr oder minder von sich wirft und das immer so hinstellt, sodass ja alle gegen ihn wären. Du hast den aktuellen ja, FIFA-Direktor äh, äh, hast, du, hast du dabei, der eben auch so ein paar Sachen erzählt, der natürlich auch in irgendeiner Form halt mit drin hängt. Du hast ähm, sogar die, die, die Leute, die damals die Bewerbung für Katar rausgehauen haben, die, den, diesen einen Typen hast du halt quasi da ähm, im, im Gespräch, der Katar natürlich immer wieder so hinstellt, als ob, ja, nee, also von diesen Toten mit den Arbeitskräften, das ist ja nicht unser Anliegen und so und da ist alles verleubt und so. Der kann gut reden, machen wir uns nichts vor, aber wir wissen alle, dass da natürlich sehr viel Scheiße passiert und ähm, das, also ich finde das schon gut gemacht im Sinne von, dass du, wenn du jetzt, sage ich mal, dich nicht mit den Medien beschäftigen würdest und wenn du dich jetzt auch nicht, äh, 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 also wenn es dir jetzt äh, rein, sagen wir mal, du bist Symp Sympathisant von Seth Blatter, könntest du sogar fast schon sagen so, ja, der hat einen Punkt. Um, und das finde ich halt ganz gut im Endeffekt. Natürlich, am Ende des Tages ist es, ist es schon so, dass du halt sagst, okay, die FIFA ist halt verdammt korrupt und das ist halt, das geht halt auch weit über einzelne Personen hinaus. Also, also um, da hatten dann auch viele Journalisten äh, gesagt gehabt, also wenn du mit der FIFA zusammenarbeitest und wenn du vor allen Dingen dann in diese äh, Führungsposition bei der FIFA kommst, du kannst nur korrupt werden. So, solange die Welt korrupt ist, wird auch die FIFA korrupt sein. Du kannst es nicht austauschen. So, Du wirst es nie ändern können. Und ähm, das fand ich halt ganz gut. Ähm, ist aber wieder ein bisschen zu lang. Also es ist halt dieses typische Problem von diesen ganzen Netflix-Dokus. Wir müssen vier Folgen machen und deswegen wird es halt elendig gestreckt. Hm. Ähm, das ist so das einzige Problem, was ich damit habe. Aber ansonsten ist die doch ein bisschen zu empfehlen. Das ist eine der besseren Netflix-Dokus, finde ich
0: ja schön Naja, also gerade zum Vorfeld vom, äh, von der Weltmeisterschaft wurde ja auch überall berichtet und zusammengefasst und die verschiedenen äh, Sachen beleuchtet die nicht in Ordnung sind und äh, <lacht> ja da also dass es noch eine halt von Netflix kam das äh, habe ich irgendwie fast verpasst äh, aber geguckt habe ich jetzt auch nicht weil es
1: mir dann auch zu, zu lang war ja also ich ich sag mal so also es ist jetzt äh, wenn du Dokumentationsfan bist, guckst es dir halt an, weil das doch ganz gut prä, äh, produziert ist und so weiter und so fort. Aber äh, wie gesagt, der erzählt jetzt halt auch nicht so krass viel Neues. So, es gibt ein paar Sachen. Also es ist mit der mit der äh, hier Nationalmannschaft von von Trinidad Tobago wusste ich halt überhaupt nicht, dass die so auf den Tisch gezogen wurden. Ähm, das finde ich ganz gut, dass sie da so ein paar Spieler zu Wort kommen lassen. Ähm, ich wusste auch teilweise nicht, ähm, ähm, dass äh, also wie tief diese diese Korruption hat, dass die ja alle korrupt sind, klar, aber wie tief das halt eben war und dass die ja auch untereinander ihre Rängekämpfe da hatten und sich dann gegenseitig angeschissen haben, das, das, das wusste ich jetzt auch nicht so im Detail. Ich wusste auch nicht, dass es zum Beispiel in Katar von diesen Bewerbungsleuten äh, halt sozusagen dann eine gab, die dann im Endeffekt eigentlich alles ausgeplaudert hat, was da so schief läuft ähm, und dann ausreisen musste aus dem Land. Äh, aber ansonsten ist es halt das typische, ja, Sepp Blatter ist halt korrupt und, und, und äh, die ganzen Aktionäre dort auch ebenfalls. Das ist, äh, wie gesagt, nichts Neues. Naja, jedenfalls, äh, die Deutschen sind jetzt raus, was soll's. Haben auch beschissenes Rückgrat bewiesen, also äh, verdient. <lacht> verdient. So, du bist also kein Patriot. <lacht> das ist ja auch so was Lustiges, wo wir so mit, mit Twitter haben und, und fußball wm also wenn du dir jetzt mal so, so, so guckst irgendwie halt so diesen Hashtags ver, verfolgst irgendwie rausgeflogen oder welche, welche das ist irgendwie so. Also Nationalstolz hat ja überhaupt keiner mehr in Deutschland sozusagen. Ich meine auch zu Recht irgendwo, aber, aber wie viel Freude aufstieg, dass die Deutschen rausgeflogen sind, das ist schon
2: geil. Naja, ich glaube mal, das kommt glaube ich tatsächlich auch vor allem daher, dass sich ja die ähm, Mannschaft gerade im Vorfeld nicht gerade mit Ruhm bekleckert ja, hat ja. beziehungsweise auch der DFB ähm, ja.
0: Naja, das ist auch so, die Mannschaft spielt ja schon seit Jahren nicht mehr so doll. Und irgendwie ja. ist das halt. Es ja,
2: und irgendwie möchte niemand ihnen sagen, also vielleicht solltet ihr jetzt doch mal überlegen, ob ihr nicht unbedingt mit Bayern München anreist, sondern vielleicht tatsächlich mal mit Spielern aus unterschiedlichen Vereinen. Ne, ja, die sind Weil, ja die so, ja, denn so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist ja der, der Spieler hier von Werder, also hier Lokalpatriotismus, ja. äh, der muss wohl ganz schön was gerissen haben, aber Ä der wurde ja anscheinend nicht aufgestellt.
3: Ja,
0: das, ist, das liegt an allem und die, also die jetzt reden wir schon von Fußball, soweit es jetzt gekommen <lacht> Ich setze gleich noch einen drauf. Wir haben das Talent durchaus vorhanden, aber wir haben keine gute Organisation, die das alles zusammenhält und da wird man sehen. Ich meine, jetzt das nächste Turnier ist die EM im eigenen Land, da müssen wir uns nicht für qualifizieren, das ist jetzt schon. Das heißt, die haben jetzt anderthalb Jahre Zeit, in Ruhe was aufzubauen und da können sie rumtesten und rumprobieren und das alles sich einspielen lassen. Da ist kein Druck dann da. Von daher ist das erstmal also ich nicht schlecht. Aber, also ja. ich finde
1: ja, die sollten es wie Japan machen, die haben nämlich die Deutschen besiegt und ähm, das, das Beste an der ganzen Geschichte war das, sie haben nämlich äh, 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 ja Trikots beziehungsweise äh, hier Spieleroutfits äh, benutzt, die wurden von einem Manga-Zeichner oder beziehungsweise... Äh, äh, ja nicht Manga ist so gleichzeitig, der hat es halt entwickelt Manga also die,
2: Na,
1: der die, Mangaka der. der Mangaka genau so, so der äh, die die Serie Blue Lock geschrieben hat was nämlich ein Fußball Anime ist der jetzt gerade jüngst bei uns hier erschienen ist auf Crunchyroll den ich auch sehr gerne verfolge ähm der hatte das im Endeffekt die, die, die Spielerkleidung entworfen, sozusagen, und die haben Deutschland damit aus, ausgenockt. Ich fand es so schön, dass viele halt eben auch gesagt haben: Ja, die haben eben äh, ihre, ihre Hardcore-Training-Sessions äh, dort in Japan. Außerdem haben sie die Macht der Freundschaft auf ihrer Seite. <lacht> <lacht> Nee, aber Blue Lock ist super, ähm, muss man sich so vorstellen, es ist eigentlich äh, Fußball mit äh, Battle Royale ein, ein sozusagen, also es geht im Endeffekt darum, dass du, ähm, dass Japan halt schon seit Ewigkeiten bei, beim Fußball, also jetzt auf internationaler Ebene nichts reißt, also haben sie sich ein Programm überlegt, das wird dann wie so ein riesen, riesen äh, Kolosseum quasi aufgebaut, wo die halt eben äh, den besten Stürmer der Welt, äh, also de, 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 äh, Japans quasi halt äh, ausbilden wollen. Und ähm, wie wirst du der beste Stürmer äh, Japans? Indem du alle anderen besiegst. Ja, aber mit was denn? Mit einem riesen Ego, denn es geht nur darum, du musst egoistisch sein. Nicht, <lacht> nicht das Team gewinnt, sondern der Stürmer gewinnt das Spiel. Und dann haben sie im Endeffekt halt äh, 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 alle Stürmer Japans, also hier von Schulmannschaften, was weiß ich nicht, was haben sie irgendwie zusammengetrommelt, haben die in einzelne äh, Elver teams gepackt. und. Ja, sind ja auch und die, die... alles
2: wieder irgendwie Highschool-
1: ja, 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 natürlich, die fangen ja jung an, das ist ja klar, ja, ja. du, du scoutest ja im Endeffekt eigentlich im Schulsport, um die dann halt eben, also in die, in die, was ist es hier, die U21, ja, ähm. Da scoutest du ja die, 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 die zukünftigen Nationalspieler. Naja, jedenfalls ähm, müssen sie dann sozusagen immer wieder in, in, in äh, ja, Gruppenspielen gegeneinander antreten und äh, der Schlechteste, der Gruppe, also es ist wie WM letzten Endes, die, der schlechteste fliegt dann halt eben raus. Und ähm, die, die äh, Geschichte ist halt die, wenn du bei Blue Lock rausfällst, also raus, rausfliegst äh, sozusagen, dann darfst du nie wieder für die Nationalmannschaft Japans spielen. Das heißt, du kommst, kannst niemals äh, für die, äh, also also ganz hoch hinauskommen sozusagen.
3: Das ist Und das, ist natürlich, für die, das, das ist natürlich für die äh,
1: äh, zerstörend. so Und deswegen äh, wollen sie jetzt alle ihren Traum schaffen. Und dann gibt es natürlich wieder die typischen Anime-Tropes. Jeder hat natürlich eine Waffe. <lacht> der eine ist besonders schnell auf dem Feld der andere kann aus jeder Position äh, äh, aufs Tor schießen, der dritte hat irgendwie das, das perfekte Supermind und, und kann das ganze Spielfeld überblicken und Strategien entwickeln on the fly ähm, ey, ich mag's Kinder lasst mich in Ruhe, <lacht> es, ist, es ist mein Anime-Kram weißt du, es ist geil ähm, es sind so die typischen, typischen Anime-Tropes, äh, ich find's gut
0: so. okay was haben wir denn sonst noch so in letzter Zeit gesehen? Ist, ja eine nerd ist es eine nerd Janka hier? Habe ich am Anfang gar nicht gesagt, oder? er ja, ist eine nerd wir ja, haben äh, da, äh, mit, äh, mit Ronny, Resa und Sascha übrigens. Ja, hallo. Ähm. <lacht>
2: <lacht> ja, uns kennt man schon gar nicht mehr. <lacht> die letzte Folge Folge, ist so lange her. Upsi.
1: Ja, die letzte habe ich ja mit dem, mit dem, mit dem Flosch vom, vom Cagecast gemacht. <lacht> also, also ich bin, äh, bin öfters hier. <lacht> wir sind,
0: ja gut,
2: also uns gibt es auch noch... Wir so hin und wieder, alle Jubeljahre.
0: Wir sind Moderatoren-Fluid. <lacht> ja. Und, ähm, ähm, aber äh, apropos, ähm, nee, nicht apropos, auch Blödsinn.
2: <lacht> ja, aber ich sag mal so, bei, bei, wenn wir jetzt gerade so mit Blue Bullock bei Anime sind, kann man ja kurz mal da bleiben. Mhm. Denn äh, endlich hat es Ronny geschafft, <lacht> Crunchyroll bei uns <lacht> auf der Xbox zu installieren. Das heißt, uh. ich kann jetzt auch wieder, <lacht> wieder Animes gucken. <lacht> Legal Animes gucken. <lacht>
1: das hast du doch vorher äh. auch nur gemacht, oder?
2: N sicher.
1: Ich, 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 sage, ich sage ganz laut Danke. Die, der oder diejenige weiß auch warum. Güsschen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, und ja, ich, jetzt, ich bin jetzt dabei, wieder so ein bisschen aufzuholen. <lacht> über die letzten Jahrzehnte so in etwa ähm, Nee, also das ist schon ein bisschen überdringend aber ich habe jetzt mit ähm, Spikes Family angefangen und äh, ich kann sagen, ich verstehe, warum das so viele mögen
1: äh, ja, erzähl mal kurz den Blot.
2: ja, also an sich geht es darum, dass der beste Spion aller Zeiten äh, eine Aufgabe bekommt die Welt zu retten, indem er mit äh, also in etwa muss man sich das vorstellen das spielt vielleicht so wenn man so will in einem Paralleluniversum auch so kalter Krieg es gibt Ost und West und unser Spion soll halt äh, einen möglichen Krieg verhindern indem er äh, sein Kind das er noch nicht hat äh, mit äh, dem Kind von irgendwie dem äh, Anführer der, des gegnerischen Landes äh, anfreundet, um damit er darüber an den rankommt. Also besorgt er sich irgendein Kind aus einem Waisenhaus und muss jetzt sich noch irgendwie eine Frau aufgabeln, weil das braucht er ja auch noch. Und ja, so hat sich dann jetzt so eine kleine Familie zusammengefunden, die besteht aus einem Spion, einem Kind, das telepathisch ist. <lacht> Und äh, einer Mutti, die halt äh, eine Assassinin ist. Also, wow,
3: richtig gut.
2: Das
1: Ding ist vor allem, wenn du jetzt so am Anfang so hörst, so, so ja, der Megaspion muss sich halt ein Kind und, und, und eine Frau irgendwie so und denkst so, ja, okay, gut, könnte jetzt auch eine Realserie sein. Und dann kommt der anime ja, das Kind hat übrigens telepathische Kräfte. Genau. <lacht>
2: genau. Und deswegen ähm, sucht er sie halt auch aus. Weil sie natürlich dann seine Gedanken ließ und mitkriegt, ah, ich muss das und das sagen und so und so machen, weil sie möchte unbedingt aus diesem weißen Haus raus und deswegen nimmt er sie halt mit, weil sie seltsamerweise immer genau das macht, was er gerne hätte, dass sie macht. In etwa. Aber es ist sehr süß, weil tatsächlich, ähm, ja, findet sich da halt so eine kleine Familie zusammen und, äh und
1: vor allen Dingen, sie ist ja Auftragskillerin, die Mutter, also die Mutter ja, genau. dann spielt sozusagen, genau. aber die ist sehr devote, so wie ich das verstanden, aber sehr schüchtern und Zeug. Also die, die hat dann, kriegt er, glaube ich irgendwie so Knacks, wenn sie halt jemanden töten sollte. Also halt ja, alles also, kalt, also man hat
2: so das Gefühl, dass sie irgendwie so, so, so ein bisschen so Schläferagentin ist. Ja, 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 oder
1: vielleicht gespaltene Persönlichkeit. Ja. Seid de Bacher. <lacht> Die hört, einmal, die hört einmal im Radio Seitenbacher und dann geht's los.
0: Also, <lacht> also ich,
1: bin, ich, bin, ich bin wirklich der Meinung, diese Seitenbacher werbung das ist irgendwie so, so ein Codewort für Schläfer. Und die, die aktuellste Werbung, wo es dann auch nur im Echo läuft, das mhm. ist jetzt der ultimative Code. Also demnächst werden wir wahrscheinlich irgendwie Putschversuch haben aus Schwaben. <lacht> Ja, zum gehöre ich dazu. Ja. <lacht> ja, du bist vielleicht einer von diesen Schläferagenten irgendwann so seite Bauer, und dann geht's los.
2: Ja, ich, 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 ich warte ja nur darauf, dass, dass du anfängst hier. <lacht>
0: ich höre das gar nie so oft. Das, das Ding ist immer nur, wenn ich mit dem Auto länger unterwegs bin, dann passiert ja, das
1: sind, ja, ja, das sind deine, deine, deine Morse-Codes sozusagen halt. Genau. Da geben sie dir dann die neuesten Infos und äh, Agent Kummer halten sie sich bereit. <lacht>
0: Seitenbacher Müsli. Müsli für den Seitenbacher.
1: Yeah. Ja. <laughs> <laughs> Und du hörst dann irgendwie so bereit machen in T minus 31 Minuten oder sowas. Ich frage mich ja Aber nur. du
2: kannst dich halt auch nicht mehr daran erinnern, wen du dann ausgeschaltet hast. Genau. Aber du hast dann wahrscheinlich die Welt gerettet. Ja,
1: das sind also so mal ganz, ganz, kurze Blackouts, die du irgendwie hast, wo du denkst, so eine Minute weg gewesen oder so. Und dann sind irgendwie Tage vergangen. Du denkst, du warst auf irgendeinem so Filmdreh und, und, und Pridi denkt so, ja, na klar, so mehrere Tage wird er irgendwo unterwegs gewesen. Du hast irgendeinen Auftrag ausgefüllt. Kriegst auch deine Rechnungen, die sind immer getarnt, als als Rechnung von Produktion, äh, für dein Produktionsstudio. Ah, siehst du nämlich, ich hatte
0: jetzt hier heute einen Film geschnitten und da hat nämlich eine, äh, ein, ein Aufnahmetag gefehlt und ich habe das nicht wiedergefunden.
1: Siehst du, so geht's <lacht> los. Ich kann mich erinnern, dass
0: ich dort war in, in Dessau, aber <lacht> es gibt keinen Beweis mehr. <lacht> aber es kann auch daran liegen, weil ich einfach vergessen habe, das Zeug einzuspielen und habe es dann ähm, ja, die Karte gelöscht, bevor ich es gemacht habe. <lacht>
2: es kann auch einfach an Dessau liegen. Es kann auch also <lacht>
0: Ach ja, äh, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, schön. Also, wie ja, ist das genau. nochmal? Ich habe es am Anfang nicht so Wie, auf, wie heißt das?
2: Äh, Spy X Family. Spied. Also kann ich empfehlen.
0: Okay. Ja, okay. wunderbar. Äh, und äh, Ronny, du hast neulich eine Serie entdeckt. Ähm, da möchte man sagen: Wenn man denkt, man hätte Cringe Comedy gesehen, ähm, <lacht> dann wisst ihr nicht, was wahre Cringe Comedy ist. <lacht> Die Discounter ähm, und das ist wirklich nur für Hardcore-Cringe-Fans, sag ich von vornherein, <lacht> weil ähm, äh, da hat man doch teilweise schon ein bisschen schwer zu schlucken. Ähm, aber ja, erzähl doch mal kurz, was sind denn die Discounter? Also die Discounter ist, im ist das
2: deutsche Superstore. Ja, also es, ist eine, es ist
1: eine deutsche Serie, die, die äh, für, für Prime gedreht wurde. Das spielt halt in einem deutschen Konsum, in einem fiktiven sozusagen, und du hast halt das typische Team, die erleben halt dann eben ihre Abenteuer oder so. Geht, glaube ich, in der ersten Folge damit los, dass halt, <lacht> dass halt äh, ein neuer Mitarbeiter quasi angelernt wird, der, wie heißt er, Jonas? Ne, nicht Jonas, ne? Titus. Titus, genau. Der, Ach, der
2: Abiturient. Der, ja, genau. Der, der
1: hat gerade genau, sein Abitur, Abitur halt hinter sich gebracht möchte jetzt ein Jahr sozusagen chillen oder, oder irgendwie mal so ein bisschen sich ausprobieren, ne? wie es halt viele machen, bevor er dann studieren geht. So. Aber er macht es halt nicht so wie wir früher, dass wir in, ins Ausland gegangen sind und work and travel, sondern er sagt, nö, mach hier im Konsum schön. Äh, spielt in Berlin übrigens. Nein. Ich, in Hamburg. Hamburg. Ah ja, scheiße. Sister das ist Hamburg. Altona. Ja, ist ja gut. <lacht> ähm. Ja und und äh, wie gesagt, du hast halt eben verschiedene Charaktere, du hast halt den 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 äh, Typ sozusagen, halt der der sich halt für für den für den äh, Mädelsmagnet schlechthin, hin äh, hält. aber eigentlich so ein Depp. Du hast die die junge äh, äh, ja Hip-Hop Dame, die quasi versucht irgendwie hier ihre Hip-Hop Karriere da äh, zu starten und das macht's halt nur so nebenbei. Du hast glaube ich so ein bisschen die perspektivlose junge äh, äh, ich würde jetzt auch sagen, dass die gerade so von, von, von Schule fertig ist oder so Also die sind, alle,
2: die sind alle relativ jung. Ja, bis also, auf Nein, das, das, das stimmt auch nicht. Also du hast halt äh, einmal alle, die, die recht jung sind, entweder so im typischen Azubi-Alter oder halt, wie gesagt, so Abiturient, also um die 20. Ja. Und dann hast du dann auch so die ältere Mutti, die Frau Jansen, Genau. Die Frau Hansen. Jansen,
1: und du hast wie halt den, den Hausmeister.
2: Genau. Die halt irgendwie schon, wenn man so will, so ein bisschen so zum Inventar gehört. Genau, also
1: schon kurz vor der Rente wahrscheinlich. Und du hast halt den, den Filialleiter, der, ich sag mal, der, der ähm, äh, asoziale Bruder von äh, Bernd Stromberg ist.
2: Ja, also ich sag mal, generell kratzen sie alle hart an der Grenze zum absoluten Asi. Naja, also es
1: ist, man, man kann sich so ein bisschen vorstellen, man denkt eigentlich so, die, die sind jetzt dort alle und das sind alles so, entweder werden sie bald zu diesen verlorenen Existenzen oder sie sind be bereits verlorene Existenzen sozusagen. So, du, du, also so richtig viel vom Leben erwarten sie nicht mehr, so also hat, hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl. Das ist jetzt schon das Highlight hier und man kommt irgendwie aus dieser Spirale nicht mal raus, macht aber das Beste draus. Äh, ja, und ähm, mhm. also es ist halt
0: es ist relativ kurz auch die Folgen also die gehen so 15 mhm. bis maximal 20 Minuten ähm, und es ist halt es ist eine Mockumentary, wie man das ja. eben so kennt ähm, und es wird auch glaube ich viel improvisiert habe ich äh, gelesen also ähm, das Interessante ja, das, ist
2: das erzählen sie ja irgendwie am Ende der Staffel
1: ah. gibt es ja halt immer so ein Making of noch ah, okay genau. das war, das war wo ich dann, noch nicht
2: na, wo die Macher halt dann erzählen und das ist tatsächlich so, also sie, sie geben teilweise nur irgendwie einem der Schauspieler noch so extra Anweisungen und die anderen werden so ein bisschen davon überrumpelt.
1: Ja, oder beziehungsweise wird halt nur in die Szene reingeschrieben, um was es ungefähr grob geht, aber die Texte und sowas sollen sie sich dann selber überlegen halt. Und dann ist es halt wie Improvitheater, wo sie halt dann quasi auf den anderen jeweils reagieren. Ja,
0: und das Interessante ist, dass die Macher der Serie ähm, alle so 21, 22 sind. Ja, ähm, genau, der und
2: auch die spielen auch alle tatsächlich damit.
0: Ja. Ähm, also, es ist irgendwie so ein, so ein Zwillingspärchen, äh, zwei junge Herren und äh, der den Titus spielt, also quasi die junge Hauptrolle, ähm, die haben das entwickelt und für eine Regie. Und
1: ähm, ja, das macht einen so ein bisschen depressiv, war Ronny. Was? Nein, wieso? Also du meinst, mal, es bei uns nicht, äh, wir kommen ja mit dem Drehbuch nicht voran, das ist das Problem. Es liegt ja auch wieder nur an der Zeit, es ist nicht so, dass die Ideen nicht da sind.
0: Ja, die Serie ist halt, es wird halt immer so ein, ein Thema pro Folge besprochen, als es auch nicht irgendwie groß zusammenhängt, so ganz leicht halt nur. Und wird produziert von unter anderem von Christian Ulmen, seiner Produktionsfirma. Und, ähm, ja, es ist, glaube ich, es gibt irgendwie eine niederländische Serie, die so das Vorbild dafür ist, aber es ist so wie jetzt keine 1 zu 1, ähm, kein 1 zu 1 Remake, sondern, ähm, ja, also ähnliche Voraussetzungen, so wie auch beim Stromberg auf The Office basiert, aber eben auch in der Ausführung dann teilweise wieder anders ist, also sprich, wie die Charaktere sind oder so, und, ähm, ja. Das ist eine Serie, da muss man schon ab und zu lachen, aber Mal bleibt einem doch das Lachen im Halse stecken, muss man dann sagen. Also gerade dieser Jonas, dieser, dieser junge Ladendetektiv, der dann der irgendwie kann, in einer der Folge am Ende... kann
2: noch ganz schön hart leid tun. Ja,
0: ja. Der dann einfach mal von der Polizei mitgenommen wird, obwohl er nur so ein paar freche Skater einfach aus dem Laden schmeißen will. Ja, aber es ist halt doch nicht für diesen, diesen Film ähm, für diesen, Film, für, für diesen für diesen Job geschaffen.
1: Ja, das Ding ist halt bei der Serie, Du, du, also du, ich finde vom Humorgrad schwankt es manchmal ganz schön. Es gibt halt die, also schmunzeln und lachen musste eigentlich bei jeder Folge, aber das Ding ist halt, ich finde es gibt Folgen, also da da, 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 da kannst du einfach nicht mehr. Also es gibt in der, in der zweiten Staffel gibt es dann, gibt's dann eine Folge, ich will jetzt nicht so weit vorgreifen, weil du es ja noch gucken willst wahrscheinlich, hm. ähm, da geht's halt drum, dass es das Gesundheitsamt kommt, so, und also, wir konnten nicht mehr, da ist wirklich, jede Szene ist da Gold wert, so, und, und, ähm, dann, es gibt dann auch mal so ein paar paar Momente, wo du auch mit den Charakteren mitfieberst, sozusagen, wo du auch willst, dass da, dass da halt eben, äh, die Leute kriegen, was, was, was sie halt verdienen, und dann gibt's halt auch so, so, äh, Folgen, wo du halt denkst, ja, zu Recht hast du, die, hast du die jetzt irgendwie eine aufs Maul verdient oder sonst irgendwas, so, und ich, was, was mir aber eben gut gefällt, ist halt eben auch, ähm, Überzeichnet so, die Charaktere sind, finde ich tatsächlich, dass die auch, äh, was so Dialoge angeht, so halt doch wie normale Menschen reagieren. So, ähm, ich finde, finde manchmal noch ein bisschen schade, dass sie noch zu wenig mit, mit halt, ähm, den, den, ähm, ja, äh, Einkäufern oder, oder, oder den, den, den Kunden quasi, äh, agieren. Mhm. Das wird in der zweiten Staffel ein bisschen besser. Da kommen wir dann auch langsam in diese Richtung wie Superstore, wo die ja dann immer öfters mal das hattest, dass du mal so einen kurzen Shit auf die Kunden hattest, die halt alle irgendwelchen Mister bauen, so. Und die das einfach gar nicht kümmern. Weiß nicht, da wird eine Flasche geöffnet, die wird dann irgendwo anders hingestellt, äh, hingestellt oder die probieren einfach Klamotten an und, 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 und klauen dort im Hintergrund oder was weiß der Geier. Ja, und dann ja das aber es
2: liegt halt auch daran, dass von unseren lieben Angestellten, das interessiert die halt nicht, wenn Leute da irgendwie klauen. Ja. Auch. Ja,
1: ja, gut, beim Discounter ist es ja ähnlich. Der, der, mhm. der, der Jonas ist ja der Einzige, der da der, der so ein bisschen drauf achtet. Aber das ist halt sein Job. Richtig, aber er macht ihn halt nicht gut. <lacht> ja. Und dann hast du halt äh, oft auch so
0: äh, Cameo-Auftritte von Promis, äh, ja. gerade die, so, sagen wir aus dieser christian
1: Ulmens sphäre kommen. <lacht> Die, auch, auch
0: ja, sich die selber spielen, spielen auch immer sich selber, ja.
1: genau. es also, ist auch vor allen Dingen so schön. Ich meine, wenn du jetzt gerade in der allerersten Folge taucht ja hier äh, Fari, Fari Yarim auf und ähm also das hätte auch eins zu eins eine Folge aus, aus Jerks sein können. so Weil <lacht> er ist halt ein Assi. So. Aber ein richtiger Assi. Und vor allen Dingen das Schöne ist, ähm, ähm, du wirst, du wirst der, dich Wie äh, heißt
2: er? Thomas ist der Filialleiter, ne? Ja. ja. Der kennt die ja auch alle. Ja, ja. Der ist ja mit den allen irgendwie per Du. Sind die Thorsten? Den, oder äh, oder, oder Thorsten. Thorsten, ja. Ach, wie komme ich <lacht> Ja, aber ähm, genau, der, der kennt die halt alle also die, die ganzen Stars, mit denen ist er ja per du und ähm, irgendwie kommen sie auch immer zu ihm, weil sie ja irgendwie was von ihm wollen. Na, der also, hat ja, der, der hat ja irgendwie, er erzählt ja
1: immer irgendwie, dass er die noch aus der Schulzeit irgendwie alle kennt. So ja, genau. Die ganzen, halt ganzen Hamburger äh, Stars sozusagen halt und Sternchen, mit denen war irgendwie immer alle in der, in, in der Schule und daher kennt er die halt so. Das sind immer alles, der sagt da der so, das Alles meine Sargnagel.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, irgendwie aus denen ist allen was geworden, außer aus ihm,
3: ne? Richtig. <lacht>
0: Also grandios fand ich ja auch die Szene, wo dieser, wie heißt der, Wilhelm, der Hausmeister, hm? sich über das erste Mal unterhält mit Frau Jensen. Ja. <lacht> Und der eine von den jungen Kassierern, so ein Schmeck auf jeden, mit so einem
1: Mundweil offen. <lacht>
3: Oder hat
1: sie mir die Hosen gezogen? Und dann hat sie mir einen Finger in den Arsch <lacht> Das ging mir aber einer ab, du. <lacht>
3: das,
1: ja, also, also wirklich, vor allen ich finde find auch die zwei, die haben so ein, so ein, so ein, ähm, also weil die das halt so trocken machen, haben die halt so ein, so ein, so ein das ist so Comedy-Gold. Das hat mir ja auch schon immer bei, bei, bei äh, dem Tatortreiniger oder, oder bei Pastewka halt gefallen. So diese trockene Art, Humor rüberzubringen. So das, was, finde ich, die Deutschen halt extrem gut können. Das ist ja bei Stromberg, funktioniert das ja super. So, und, und, und weil ich finde, das hattest du halt jetzt irgendwie lange nicht mehr so gut irgendwie im deutschen äh, äh, ja, Serien- oder Filmbereich. Also wir hatten jetzt letztens mal geguckt, gab, wie hieß der Film gleich hier? Äh, Frau Müller muss weg.
3: Mhm. Das
1: war so eine deutsche Komödie, die ist glaube ich von 2015. Mhm. Und die war auch gut, weil da auch dieser trockene Humor mit drin ist halt so. Das, was finde ich, die Deutschen halt super können. Also was die halt immer gut können, ist halt sich über andere lustig machen, aber eben trocken beleidigen, so nach dem Motto so. Und, und ähm, ja, du, du hattest es ja mal gesagt, wer war es gleich hier, äh, äh, Dingsbombo, ihm, die ja irgendwie meinte, dass die äh, das eine nicht machen durfte, weil es war zu lustig. Ja. Aber ich glaube, genau das funktioniert halt im Deutschen, oder zumindest halt für viele eben noch, so, weiß nicht, ob es fürs Mainstream äh, äh, Publikum das funktioniert, aber ich finde, das ist eigentlich der beste deutsche Humor, den du halt machen kannst. Also nicht so diese dummen hier wie, wie, dass das Geheimnis, dass du dich dann halt irgendwie, keine Ahnung, so... Liebesblödelein, das muss ich nicht haben, das ist irgendwie, ne?
0: Ja, ja, ich meine, also das ist ja auch das, was so, sagen wir mal, deutschen Humor in einem gewissen Sinne ausmacht. Äh, einfach so, so eine trockene, äh, einen trockener Kommentar von der Seite, ohne die Miene zu verziehen. Ja. Ähm, und wenn du das dann halt. manchmal
2: auch so ein bisschen boshaft. Ja. Oh.
0: Ja. Und das ist, ähm, wenn das gut gemacht ist, dann dann funktioniert das auch und dann kommt das auch sicher beim Publikum an. Beim Discounter weiß ich jetzt gar nicht, wieso die. Also ich habe jetzt halt nur mitgekriegt, dass das überhaupt läuft, als die hier die zweite Staffel promoted haben. Und laut deren eigener mhm. Aussage ist es auch bei den Amazon Prime äh, Video Top 10 mit drin. Aber das weiß natürlich keiner, was das genau heißt. Ähm, aber ja, vielleicht mausert sich das jetzt ja noch von einem Geheimtipp tatsächlich zu einem gewissen ja, Kultfaktor. Aber das wird man sehen. Auf jeden Fall ähm, kann man es empfehlen. Äh, es empfiehlt sich auch erstmal ein paar Folgen so am Stück zu gucken. Ähm, aber es, es sei gewarnt: wer mit dieser Art von Humor nicht umgehen kann, wird da schnell unglücklich
3: werden. Ja, ja. <lacht> Weil das, ja, das tut stimmt. so weh. <lacht>
2: das stimmt. Ja. Äh... Also, ich glaube, man kann auch relativ schnell merken, ob die Serie was für einen, oder, für einen ist oder nicht. Ja. ja.
1: Also, Weil ich halt auch dieses,
0: also dieses Mockumentary-Gestottere, ähm, mm. das ist so etwas, wo ich immer denke, oh, ja, ich weiß, es soll irgendwie realistisch überkommen, aber manchmal reden ja doch die Leute in ganzen Sätzen, selbst wenn jetzt von der Kamera beobachtet werden.
2: <lacht> oder man so einen Podcast aufnimmt. Ja.
1: <lacht> Naja, aber wollen wir gleich bei Prime bleiben? Okay. Ja. Wir haben nämlich äh, eine, eine Serie jetzt endlich mal alle zu Ende geguckt, die ja schon seit Ewigkeiten jetzt da ist. Äh, und Ach. so eins, ist, das 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 Größte von Amazon je ist irgendwie. Ähm, und äh, also ich fand es ganz lustig. Ich habe mit, mit, mit äh, Diana halt geschrieben gehabt und die fand es richtig klasse. Und ich meinte so, naja, wir fanden es so okay. <lacht> und, und dann habe ich habe und, und hab ich, hab ich mit ihr geschrieben, so, so naja, aber ich fand ja Miss Marvel jetzt zum Beispiel überhaupt nicht so, so, so gut so, ha die fand ich auch super, die Serie. Und ich weiß gar nicht, was ich gesagt hatte. Ich glaube, ich habe dann gesagt gehabt, ich fand She-Hulk richtig gut. Und dann meinte sie, mhm. die, die fand sie furchtbar. Ich dachte die Didi, wir kommen heute nicht mal auf den Grünstein. Ich glaube, wir, wir beenden das Gespräch jetzt
3: einfach. <lacht>
0: Das könnte so eine Szene aus, also einer Cringe-Comedy
1: sein. Also ich glaube, ja, wir, wir ja, beenden ja. das Gespräch jetzt hier. So, ich gehe jetzt nach Hause. Ähm. <lacht> nee, also wir, wir, wir reden von Rings of Power. Wir haben äh, jetzt quasi, endlich mal alle, äh, die Serie zu Ende geguckt. Ich muss auch ein bisschen sagen, wir haben uns beide ein bisschen durchgekämpft tatsächlich. Ja, also ich, also so ein ich, fand, ich auch fand
2: die echt nicht gut. Also das Einzige, was diese Serie bei mir ausgelöst hat, ist, dass ich mir den Herrn der Ringe aus dem aus dem Bücherregal genommen habe und die Anhänge noch mal durchgelesen habe. Also, ich habe von der Serie nicht so super viel mitgekriegt, außer wenn ich mich ein bisschen drüber aufgeregt habe. Aber äh, ja, ich habe den Herrn der Ringe. Also, das Langweiligste vom Herrn der Ringe habe ich dank dieser Serie noch mal gelesen. Ja,
1: Danke. Beim, und, und, und bei mir war es halt so, ich hatte halt Lust, die Filme noch mal wieder zu gucken. Aber ich finde tatsächlich, dass die Serie. Sehr schwankendes Level hat. So, es gibt so ein paar Sachen, die haben mir gut gefallen, aber es gibt auch sehr viel, wo ich sage: Boah, das ist halt ein bisschen gelangweilt eher. So, ähm, jetzt mal vom, vom äh, äh, Produktions äh, äh, ja hier von den Produktionskosten oder, oder wie die Qualität halt ist. Mal abgesehen, die fand ich durchweg super. Also wer auch immer da meckert, mm, haltet die Schnauze. Also ich ja, weiß nicht, ob also, ihr alle super verwöhnt seid, das ist wie mit den Marvel-Serien so, es gibt immer diese Wichser, die jetzt anfangen so, oh, das sieht aber nicht gut aus und tralala. Alter, also überleg mal an, was für Zeiten wir leben und, 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 und äh, vor allem, wir, wir leben in Zeiten, wo gleichzeitig immer noch diese CW-Serien existieren mit Supergirl und, und Arrowverse, und Nasty wo, wo du richtig beschissen CGI hast und selbst damit kann ich mich noch anfreunden, also haltet die Fresse, Jungs, so. Ja, also ich bin dann der Dritte im Spektrum, ich sage, mir hat die super gefallen, ähm,
0: weil das für mich auch so äh, in eine Kerbe schlägt, wie die Herr der Ringe filme, es ist auch alles erstmal ein bisschen langweilig, es dauert alles ein bisschen, bis es in die Gänge kommt, oh. <lacht> die Elben quatschen wieder ihren Scheiß daher, die Zwerge ich sind irgendwie ein bisschen
1: <lacht> immer mies.
0: Ich meine aber drauf. auch,
2: dass ich relativ häufig gesagt habe, Elben-Bullshit. <lacht>
1: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, das Problem ist halt bei der Rings of Power-Serie, die fokussiert sich halt wieder sehr auf den ganzen Elbenkram. Und ähm, alle anderen sind immer hm. so ein bisschen Beiwerk, habe ich Ach. so das Gefühl. Ach. Also mir
0: kamen die Elben ja fast wieder zu kurz, aber das hängt auch, glaube ich, damit zusammen. Ja, naja, also du hast dann immer, du hast dann immer halt diese, diese, ähm, diese Num ist Numenor, Ich habe schon vergessen, ne?
3: Ja,
2: das ist Numenor. Numenor
0: die Insel, wo dann immer so viel über die interne Politik dort gemacht wird. Dann hast du hier die Leute, die dann. Ja,
2: Numenor fandst du auch scheiße.
1: Ja, also da können wir ja dann, da können wir ja gleich ins Detail gehen, aber für erstmal aus, Sascha. Ähm, ja, also für mich hat das halt auch diesen schönen Vibe gemacht.
0: Und es hat ja auch, also wie die Filme, und es ist ja auch so, dass die, äh, also ich bin zum Beispiel auch ein Fan von den Extended Editions der Filme, also ich gucke die eigentlich nur noch in der Extended Edition, ich gucke auch same. mal immer noch mal gerne dieses Making of, was dann so 10, 20 Stunden geht. Also ich kann mich yeah, da voll so drin same. versenken. Hauptsache es geht lang. Und ähm, die, die Serie ist äh, zumindest aber auch so angelegt, ich glaube, die lässt sich ein bisschen schlecht bingen. Also das ist schon mhm. so mit Absicht, so eine Folge pro Woche ist dann auch gut. Weil da passiert tatsächlich ja. so viel pro Folge, dass es besser ist, es sich so ein bisschen aufzuteilen. Also Ich glaube, so zwei Folgen geht auch mal am Stück oder drei. Aber irgendwie das immer so durchzubrettern an einem Wochenende ist schon äh, da heftig. Und ich finde, die, die machen das alles ziemlich gut. Die machen auch dieses diese visuelle diesen visuellen Anschluss an die Filme ziemlich gut so dass man da ja. obwohl bin die ich, eben halt finde
2: ich zum Beispiel besser als beim Hobbit
0: naja. ja 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 ich weiß was du meinst also Hobbit war ja so ja. dieser Wechsel von Herr der Ringe die schönsten Gegenden in Neuseeland hin zu die schönsten Greenscreens von Neuseeland in mhm. der Hobbit <lacht> zumindest in der Mehrzahl aber die die ja die machen das schon toll das ist aber ich glaube wenn man sagt es, es zieht sich manchmal ein bisschen das liegt einfach daran, diese ganze erste Staffel ist erstmal nur Exposition. Ähm, weil, also bis es dann so weit kommt, auch mit dann äh, Sauron taucht auf und Mordor ist jetzt da, ähm, das, es braucht halt alles, ne? es muss halt alles irgendwie eingeführt werden. Und das wird dann halt auf acht Folgen ausgedehnt. Und ich glaube, die, die Serie wird auch besser werden so mit den Staffeln jetzt, wenn es dann so ein bisschen
1: anzieht. Naja, ich meine, Sie haben ja jetzt schon gesagt gehabt, für Staffel 2 können Sie auf jeden Fall nicht nochmal dasselbe Geld ausgeben und da werden Sie wahrscheinlich auch deutlich mit, mit äh, ich sag mal, ähm, limitierteren Locations halt arbeiten müssen. Ähm... Ich muss aber auch dazu sagen, also ich, die, die Serie sieht schön aus, da gibt es halt gar nichts so. Und ich finde auch, die, die, die Orks sehen toll aus. Also, die haben ja Echte da teilweise, glaube ich, Mann. auch richtig, die ja, haben genau. wieder mit echten Orks gearbeitet und so weiter und so fort. Den Elben-Bullshit, wenn du das jetzt so nennen willst, hier gerade mit irgendwie, wie wie hieß der, wie hieß der äh, schwarze äh, Arondio. Ja, mit hier, dass er jetzt wieder irgendwie äh, sein, sein Elben-Kung-Fu äh, auspackt, so. sei geschenkt. Das gab es ja auch alles schon bei, bei, bei Legolas und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, ich, ich äh, lasse mich da schon gar nicht mehr auf eine Diskussion ein, also weil es, ja ist, es ist halt einfach so, die, haben's, die, sind, die werden nun mal so dargestellt, ich glaube die, die machen sich da mittlerweile auch einen, einen Scherz draus, dass sie die halt so darstellen, geschenkt, sage ich ganz ehrlich, das ist immer so ein Schmunzler für mich, mache ich mit, Punkt.
2: Ja, ich muss mich da an was erinnern, ich habe mich mal wieder über die Elben aufgeregt, weil ich das ja häufiger mache und dann meinte Ronny, äh, da musstest du Legos ja auch früher total doof gefunden, habe ich so, äh, ja.
1: <lacht> ja gut, aber... Ich fand
2: Legolas auch voll. Ich
1: glaube, so. ich glaube es ist generell halt einfach so ein, so ein Thema, entweder du kannst mit Elben was anfangen oder nicht. so Weil die Herr-der-Ringe-Elben sind nun mal... Die, also die haben ja teilweise auch viel, viel halt eben jetzt so, so die, die äh, Elbenkultur in der Fa Fantasy-Epos-Welt irgendwie bestimmt. Die werden halt immer so als die, als die rein krassen perfekten Wesen dargestellt. Und wenn du das eben nicht magst, dann sind die Elben tatsächlich nichts für dich. so
2: Es ist nee, leider einfach so. nee. Eben nicht. Ich mag die Elben in den Büchern sehr, sehr gerne. Ich finde tatsächlich, dass sie halt in den Filmen da so ein bisschen Elben-Bullshit draus gemacht haben. Also ganz ehrlich, wie Legolas da auf dieses eine Pferd aufsteigt mit ich halte mich hier am Zügel fest und dann schwinge ich in die eine Richtung und dann schwinge ich in die andere Richtung und dann sitze ich auf dem Pferd. Es, sorry.
3: Entschuldigung, ja, ja, wenn das da auch halt so
1: kann. Und das ja. ist doch im Buch genauso. <lacht> Also, sorry, die Elben wurden im, in den Büchern auch jetzt als die krassen Typen dargestellt. Also, das war jetzt kein Vergleich zu den Menschen, Zwergen oder Hobbits. Also, nur die Zauberer waren krasser. Äh, nee. Doch, schon. <lacht> also, gerade wenn es darum ging hier, was, was, die alles, was die alles in der Welt ge gemacht haben und tralala, das war irgendwie immer so, okay, die Zwergen waren irgendwie unten immer unter der Erde und haben halt irgendwie das Schlimmste vom Schlimmsten hochgegraben. Die Zauberer haben halt, waren halt da, so nach dem Motto, und haben sich immer so im Hintergrund gerannt. Und dann gab es halt die Elben, die waren die krassesten. Und die Menschen gab es auch noch.
0: Ja, zumindest wissen wir jetzt aber, wie Sauron aussieht. Ja.
1: Er ja, hübscher ist Porsche. Porsche ist es. Ein hübscher Porsche. ist, ist, ist auch wurscht. Ähm, ähm, Fakt ja, ist halt also. wir uns
2: noch lange drüber diskutieren. Also es ist
1: auch wurscht. Also Fakt ist zum Beispiel, ich muss zum Beispiel sagen, was mir eine sehr, also wirklich, was mir mit Abschnitt überhaupt nicht gefallen hat, ist alles, was in Numenor äh, gespielt hat. Aber ich fand, das war einfach nur Game of Thrones. Und, 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 also, wo, wo, wo die, wo die Serie halt, finde ich, bei den anderen Sachen sich, ich sage mal, eher so versucht hat, die Filme zu kopieren, in kleinerer Form, aber es äh, tatsächlich dann, sage ich mal, noch, noch äh, ansehnliche Sache, war mir nur echt stinkend langweilig. fand alles, was dort war, war, ich wollte immer wieder weg von der Stadt. Mich hat das nicht interessiert, diese, diese äh, Mini-Ränke-Spiele, die da gemacht wurden, dieses, dieses, Ha, wir sind jetzt hier äh, irgendwie so im, im, wie hieß die Scheiß-Stadt, wo hier Oberon herkam. Dorn. Ja, es war so eine Mischung aus Dorn und, und Queenslanding. So kam das für mich immer rüber halt so und ich mochte das überhaupt nicht. Also, das also war. Du ist
2: auch King's Landing. Was hab ich gesagt? Queenslanding.
1: Ja, weil ich immer von, von Cersei irgendwie. Ja, aber wie gesagt, also ja, der Teil Schlesen hat. Cersei
2: würde es befürworten, wenn die Stadt Queenslanding heißt.
1: Ja, jedenfalls der Teil <lacht> hat mir überhaupt nicht gefallen. So, ähm, ich fand zum Beispiel am besten den, den Teil mit, mit Elrond und Dulin. Und, und das, das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil die irgendwie.
2: Es tut mir leid. Allo. <lacht> 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 äh, mit aber dem Zwerg.
1: Also diese, also diese, diese, ja. diese, diese, diese Freundschaftskombo, das ist halt wieder wieder wie, wie Gimli und, und Legolas gewesen. Und das hat mir tatsächlich echt Spaß gemacht. Obwohl ich es nicht gedacht hätte. Ich habe auch gedacht, glaub, na, hm. aber damit bin ich am, am wärmsten geworden tatsächlich. Ja, ich glaube, äh, am Ende
0: ist es, glaube ich, auch so, jetzt ist schon ein bisschen so, dass man jetzt wieder so, jeder so ein bisschen seine Lieblingsstorylines herauspickt ja, ja. am Ende. Ja, nur mir nur, ich meine, im Endeffekt Númenor ist halt wichtig, weil eben halt Elendil und äh, Isildur mit drin vorkommen. Das heißt, wer die mhm. Filme kennt, der weiß auch ungefähr, wo das Ganze dann hinführt. Und ähm, ja, ich meine, also, dass die Stadt dann untergeht, äh, die Insel untergeht. Ähm, so richtig leid tut es einem nicht, ne? Also so nett sind die Leute <lacht> dann nicht, die da wohnen. <lacht> nee, ist
1: eine Sauche, ja. Nee.
0: Also mir hat auch der Galadriel-Storyfaden äh, gut gefallen. Also, dass die halt sozusagen also ich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Büchern ist. Die habe ich nicht gelesen. Aber dass da halt dann so rein Dass die nun auch erstmal wachsen muss, die junge Dame, bevor sie dann so ähm, ätherisch über allem schweben kann in, in späteren Ausgaben.
2: Ja, also eigentlich ist es so ein bisschen äh
3: Fa Fanfiction, äh, oder?
2: Ja, ja Galadriel Fanfiction. Ähm, sie, sie spielt tatsächlich auch eine relativ große Rolle in den, also nicht unbedingt in den Anhängen, aber im Silmarillion. Ups, man darf es ja auch nicht Silmarillion nennen, ähm, <lacht> weil sie haben ja die Rechte nicht zum Silmarillion. Ähm, aber sie hatte auch da schon eher eine politische Rolle. Also sie hat eher auch viel im Hintergrund die Fäden gezogen. Ähm, und was ich halt ganz, ganz scheußlich finde, ist, dass sie meinen Lieblingselben Keleborn einfach umgebracht haben. Das ist übrigens ihr Mann. Nein, der ist nicht tot. Ja, er ist verschwunden. Sie haben, er, er ist weg, niemand weiß, wo er ist. Und ja. So, das heißt, es wird sehr wahrscheinlich in der nächsten Staffel ein äh, tränenreiches Wiedersehen zwischen Galadriel und ihrem Ehemann geben. Das ist schön. Und dann wird Elrond ihre Tochter heiraten.
1: Die sind schon widerlich, die Elben, ne?
2: Yeah,
1: yeah. <lacht> ja, naja, also, ja, wie, wie man es halt nehmen will, also ich gebe dir da recht, also so zum Durchbinden ist das keine Serie, sage ich ganz ehrlich, dafür strengt die dann doch zu sehr an. Also ich habe, also wirklich, wenn ihr drei Folgen hintereinander gucken, war ich so schon richtig irgendwie ausgelaugt aber nicht im positiven mhm. Sinne, dass ich sage, ach schön, jetzt kannst du, gehst du wohl schlafen und so. Schön, so war es halt nicht, weil dafür ist mir halt eben immer zu wenig, äh, also da, dafür war zu wenig dabei, wo ich mich richtig investiert gefühlt habe. So. Und ähm, ich fand zum Beispiel den Plot mit den Orks, dem Dorf und, und dem, dem ähm, ja, diesen stationierten Elfen, fand ich am Anfang doch interessant. Und als es dann aber immer mehr darauf hinausging, dass es halt so eine, so eine äh, was, was war es, Helmsklamm in Miniform war, mhm. ähm, hat mich das immer mehr gelangweilt irgendwie, weil ich auch so ein bisschen also nicht wusste, warum haut ihr denn nicht einfach ab? Scheiß doch auf das Dorf so. Was ist denn euch wichtiger, dass, dass ihr jetzt nicht aus dem Dorf vertrieben werdet oder dass ihr halt sterbt, so nach dem Motto so. Und, oh. und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es halt so der mega wichtige Stützpunkt für die war. Ich glaub, es ist das ist ein war fucking Bauerndorf. Ja,
0: die, die, Geht die, doch einfach. Die
1: hätten denen ja nicht entkommen können. Ähm, äh, ja. Warum denn nicht? Die wurden doch im Endeffekt wurden die doch eigentlich immer weiter weggetrieben sozusagen. Halt. Es ging ja nur darum, dass die dieses Land zurückerobern und diesen Berg ja im Endeffekt wieder... wieder ja, also das den, wussten den, den, die ja noch nicht zu dem Zeitpunkt.
3: Den Schicksalsberg.
1: Ja, aber ich sage mal so, die Dorfbewohner wussten ja, dass die quasi hinter ihnen offenes Land hatten, mehr oder minder so. Ja, es ist aber nicht so einfach. Also es ist auch immer so,
0: ähm, dass die, das äh, ich fand es interessant, dass äh, im gewissen Sinne kommt ein Mittelerde irgendwie kleiner vor. Ähm, weil ja. irgendwie die Bevölkerung, die man auf die, die man auf, auf die man trifft, so ist das als richtig, ähm, sind alle irgendwie geringer. Und ich weiß jetzt nicht, wie das noch kommt, yeah. aber es fehlt halt, also ist von Numen nur abgesehen, es fehlt halt irgendwie so ein bisschen noch so die Größe des Landes. Und alles ist, ist also ein auch bisschen verstreut. Das ist auch
2: was, was ich bemängelt habe. Denn im Herrn der Ringe, finde ich, hast du wirklich ein Gefühl für die Distanz. Ja. Also sie sind unglaublich lange unterwegs, du hast ständig diese totalen Aufnahmen, wo du sie wie so kleine Ameisen irgendwie im Schnee rumlaufen siehst und man hat wirklich das Gefühl, okay, sie sind jetzt eine Woche zu Fuß unterwegs, um bis nach Bre zu kommen. Jetzt ja. sind sie wieder irgendwie zwei Monate unterwegs und dann sind sie ähm, hier und dort und jenes. Und dass die Geschichte vom Herrn der Ringe tatsächlich über ein Jahr geht, ähm, kann ich den Film, obwohl es da natürlich auch äh, sehr viel... Kompakter ist als in den Büchern, kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass, dass sie so lange unterwegs sind. Hier habe ich das Gefühl, ist alles irgendwie. Ich in der weiß Woche nicht, passiert äh, irgendwie. Ja, genau, das ist passiert alles innerhalb von einer Woche, so in etwa, und alles ist auch vielleicht einen halben Tagesmarsch voneinander entfernt.
1: Ja. Also das Ding ist so. ja auch so, einige Sachen passieren ja mehr oder minder zeitgleich, sage ich jetzt mal. Also gerade dieser Angriff der Orks auf das Dorf und dass dann halt eben die, die Truppen aus, aus Numenor halt ankommen, das passiert ja relativ. So nebenbei sage ich jetzt mal, aber du hast nicht so das Gefühl, du hast irgendwie so das Gefühl, die ist jetzt da äh, in Numenor gelandet und äh, sagt halt, wir müssen wieder zurück äh, nach Mittelerde halt mit Truppen, weil mhm. das Böse kommt, so nach dem Motto, währenddessen kämpfen die da in dem Dorf, äh, machen sich halt bereit, äh, sind erstmal vor, vor den Orks da geflüchtet, machen sich in dem Dorf bereit und dann als die Schlacht fast schon, schon so dieses typische verloren ist, kommt dann die Truppen aus, aus Numenor halt eben an. Und du hast so das Gefühl, okay, das ist gestern gewesen. Die sind gestern mit dem Schiff losgefahren und sind heute Morgen angekommen, so. Ja. Was schon von der Distanz halt nicht funktioniert. Also du hast wirklich dieses, dieses wie du schon sagst, das Gefühl der Distanz hast du einfach nicht so richtig. Du weißt auch nie so richtig eigentlich, wo gerade die, die, äh, die ähm ja, hier werden sie ja nicht Hobbits genannt, hier werden sie ja Haarfüßler äh, äh, genannt, äh, wo die eigentlich rumgeistern, so. Also, also das, das war so vollkommen fernab von allem, habe ich so ja, immer gut, Das bisschen soll ja aber Gefühl auch so sein. Also das ist ja auch
0: sehr. Ja, also,
2: ja, die sind ja so ein bisschen entrückt von allem. Das ist auch irgendwo in Ordnung. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde alles andere, das, das, das greift für mich nicht wirklich gut ineinander. Die ganzen unterschiedlichen Geschichten. Sie, auf der einen Seite sollen sie ja alle irgendwie miteinander verwoben sein. Gleichzeitig könnten die aber auch alle unterschiedlich, äh, zu komplett unterschiedlichen Zeiten spielen. Ähm, man, man kann, finde ich, gar nicht so richtig ausmachen, wo wirklich was ist in dieser, in dieser Welt, Also man, weil man halt kein Gefühl für Distanzen oder für, äh, ja, auch unterschiedliche Kulturen oder sowas wirklich bekommen. Weil ich finde, Numenor sieht auch irgendwie aus wie was von den Elben, was ja auch insofern hinkommt, dass die ja auch von, von den Elben auch irgendwo beeinflusst sind. Aber ich sag mal, so einen Unterschied wie zum Beispiel Gondor und Rohan gibt's halt nicht wirklich. Also es fühlt sich irgendwie alles sehr einheitlich an. Ich glaube,
1: die, die Serie hat so ein bisschen das Problem, dass die halt äh, auf der einen Seite sich wie die Filme anfühlen soll und auf der anderen Seite aber eben wie die letzte, äh, größte Fantasy-Serie der, der, der letzten Jahre, eben Game of Thrones. So. Weil mhm. du hast halt diese unterschiedlichen Geschichten, was auch so viel mit politischen Ränkespielen eben zu tun hat und, und, und dann gibt es aber diese Bedrohung bei Game of Thrones, halt die, die White Walker, jetzt sind, ist es hier halt sauer und seine Armee. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sich halt so gerade selber ins Bein schießen, weil die halt damit konkurrieren müssen. Jetzt haben die natürlich auch das, das mhm. Pech, Nennen wir es, wie wir es wollen, dass halt äh, House of the Dragon halt eben auch gestartet ist und so. Ähm, aber ja, also, ich weiß nicht, das war ja so ein bisschen die Angst, die im Vorfeld immer mitgespielt hat. Wird das jetzt eigentlich noch ja, Game of Thrones aber, im Herr ich, der Ringe-Universum ja, oder?
0: Aber, Im Endeffekt, das ist ja auch immer so. Ich meine, du hast ja auch, also, eben, Herr der Ringe, die Filme sind ja rausgekommen zum Zeitpunkt, als Fantasy überhaupt nicht angesagt war. Und als mhm. letzte Erinnerung an große Fantasy, die irgendwie viel Geld eingespielt hat, wirklich nur Conan war. Und dazwischen kam eben sowas, was wir dann bei den prime perlen besprechen. Und ähm, <lacht> <lacht> Oder Xena. Ähm, und ähm, ja. de, de, mhm. natürlich beeinflusste Herr der Ringe auch wieder die Macher von Game of Thrones, die dann aber ihren eigenen Stil gefunden haben. Und natürlich wird Game of Thrones auch nicht spurlos an den Machern von Herr der Ringe vorbeigegangen sein. Deswegen hat sie auch Amazon gekauft, nicht weil sie sagen, die Filme sind auch so, sondern weil halt auch Fantasy jetzt wieder so angesagt ist und durch Game of Thrones auch eine erwachsene Fantasy durchaus salonfähig ist und sowas. Mich stört das jetzt gar nicht so sehr, dass da jetzt die, die Handlungsstränge noch gar nicht so richtig hineinander greifen. Das ist auch Teil äh, des Setups. Ähm, die Geschichte jetzt halt um den. Es ist wahrscheinlich Gandalf, ne? Sind wir jetzt mal... Ja, ja, bestimmt. Naja, ja, ja, das Gandalf. <lacht>
1: wahrscheinlich, ja.
0: Also
2: ich habe, ich, ich hab's schon mal mit allem Möglichen abgeglichen. Das müsste
3: <lacht> hinkommen.
0: Ja, wir haben jetzt neulich wieder hier Hobbit angefangen zu gucken und da ist mir da aufgefallen, was für dreckige Pfoten Ian McKellen da drin hat. Ähm, ähm, <lacht> und solche dreckigen Hände hat ja der, dieser Typ, der aus dem Kometen rausgestiegen ist, auch. Also ich vermute mal schon, dass das Gandalf ist. Ähm... Ja, aber es gibt eben auch so Kleinigkeiten für jemanden, der für mich, der die die Bücher nicht gelesen hat, äh, aber doch wieder Sachen, die sich äh, dann zum Film. Ach, das ist viel zu lang, der Quatsch. Das, ähm, das. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Und, ähm, crow, crow,
1: crow of Judgment is looking at you. <lacht> <lacht>
0: und, aber ich finde es halt so interessant, eben gerade, dass die Hobbits oder die Vorfahren der Hobbits ähm, halt fahrendes Volk waren, das sich immer verstecken musste und immer einen Weg gefunden hat, sich vor anderen zu verbergen und dass das eben immer noch dann tausend Jahre später oder zweitausend Jahre später ein Talent der Hobbits ist, völlig unerkannt äh, hindurchzukommen Und dass eben derjenige, der halt davon weiß und die Hobbits entsprechend einsetzt, Gandalf ist. Und natürlich waren dann, ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, die ersten Wesen, die er auf Mittelerde kennengelernt hat, die Vorfahren der Hobbits. So, der weiß dann sozusagen, wovon er spricht, weil das hat er aus erster Hand erfahren. Und äh, das finde ich dann wieder schön, dass man das dann alles so, ähm, dass das so eine Linie ergibt. Ja.
1: ja, also ich muss halt sagen, jetzt nach der, nach der ersten Staffel habe ich auch zu dir gesagt gehabt, also ich brauche jetzt nicht eine zweite Staffel. Es wäre mir jetzt auch egal, wenn sie jetzt sagt, gesagt hätten, so ja, sorry Leute, hat nicht funktioniert, wir müssen es wieder einstampfen. Quatsch, ähm, Gott, jetzt, so, jetzt, jetzt so im Gespräch würde mich zumindest mal interessieren, wie eine zweite Staffel aussehen würde und wo sie hingehen. So, vielleicht ist es ja wirklich so, wie du halt sagst, es wird jetzt besser und dann bin ich auch mehr investiert. So war es halt okay für den Moment, aber, wie gesagt, ich hätte, wäre jetzt auch nicht traurig, wenn sie gesagt hätten, sie setzen es jetzt gleich nach Staffel 1 ab. Nein, so. machen sie nicht. Also, das sind mindestens vier Staffeln, die da rauskommen. So viel Geld, wie die reingebuttert haben. Das, ja, nur, aber <lacht> gab es ja auch schon andere Serien, wo sie sehr sehr viel Geld reingebuttert nee, haben, nee, sei nee, nee, jetzt nee. mal irgendwelche Studios und dann ging nicht. Nein, nein, nein. nein
0: Außerdem ist es trotzdem nach eigener Aussage die erfolgreichste Serie, die hier auf Amazon lief. Also, davon abgesehen. Ja,
1: gut, die haben ja auch Werbung bis zum Werd nicht mehr äh, irgendwie da reingehauen. Das ist ja du, hast ja. ja, du bist ja gar nicht mehr dran vorbeigekommen. Du hast ja überall was dazu gesehen. Naja klar,
0: dementsprechend glaube ich auch nicht, dass das äh, zu Ende ist, bevor es nicht zu irgendeinem Punkt zu Ende gebracht werden kann. Und äh, die Leute werden sich schon mal dran gewöhnen. So. <lacht> Weil House of the Dragon soll ja auch nicht so viele Staffeln kriegen, wenn es
1: irgendwie nach der ersten Einschätzung von Herrn äh, Martin geht. Ja. Aber was ich interessant fand, wo wir jetzt äh, äh, da bei den beiden Serien sind, da war es ja so im Vorfeld, haben ja viele die ganze Zeit immer so hier ganz hämisch dahin gezeigt und gesagt, ja, ja, das wird bestimmt scheitern und, und dann machen wir uns richtig drüber und so. Und dann kamen die beiden Serien und es ist verdammt still geworden. Kein Schwein hat sich drüber aufgeregt, also maximal vielleicht noch über das CGI, aber sei jetzt mal dahingestellt. Aber ansonsten, es, es war tatsächlich mal so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ach gucke. Nee. Habt ihr das doch nicht gekriegt, was er wolltet, nämlich eine Scheißserie so. Naja, es ist es vielleicht doch tatsächlich äh, doch, mal qualitativ ja, zumindest
0: okay. Nee, also bei Twitter, da ging immer, die, die haben jeden Weg gefunden, das zu beschimpfen. Hast du ja auch gesehen? Echt? Also, die, dann, ja. dann habe ich
1: mir das, habe ich das gut ausgeblendet. Selbst also, bei, bei, uns, bei unserem
0: Nerdsi-Twitter-Kanal hatte als irgendwie Chris mal die, die News verbreitet hat, dass die zweite <lacht> Staffel in England gedreht wird und nicht Neuseeland, fühlte sich dann einer bemüßigt, dann noch so einen Kommentar zu geben. Ja, wenn die Drehbücher dann wenigstens besser werden. Und wenn du dann auf den Kanal gehst, der, der redet über nichts anderes, als die Serie zu beschimpfen.
1: Also <lacht> er es <hat's> wahrscheinlich <lacht> so twitter profil dafür gemacht. <lacht>
0: Und natürlich hast du dann wieder die typische IMDb 10 gegen 1-Wertung, die dann
1: 50-50 ja, Also auf 1Db darf es ja gar nichts mehr geben, nee, wenn es danach das geht. Ist so da, da
2: also äh, darfst du auf, auf gar nichts mehr was geben. Also das ist
1: ja, das ist ja mit SkiHulk war das ja ganz, ganz schlimm irgendwie. Das, das, das ist mit mit Miss Marvel und so, also du darfst ja gar nichts mehr. Also ich habe so das Gefühl, die, der, es hat sich mittlerweile so eine Lage gebildet, der kann das die geilste Serie der Welt sein, wenn es halt von dem und dem Studio ist, dann wird es automatisch schon runtergewertet. So, und dann ist halt auch gut. Tja. Dann gut. Ähm, die werden dann alle heulen, wenn sie die echten News. Hm?
0: Ja, <lacht> die werden dann trotzdem News. alle heulen, die, die Fanboys, wenn sie merken, dass James Gunn ihr DC-Universum trotzdem nicht retten kann. Ähm, apropos <lacht> die, <lacht> <lacht> Apropos Universum retten ähm, Reboot ist eine schöne Serie ähm, die nichts mit dem Universum zu tun hat ähm, außer dem Serienuniversum eine Serie, die ich gefunden habe und weiterempfohlen habe und gemacht? Äh, von der ich nur enttäuscht war weil sie nur acht Folgen hatte
1: <lacht> Ja, das ist ein bisschen ärgerlich es also, guckt sich ja, dann auch ich, leider ich schnell weg Ich weiß
2: noch, dass er dann immer so Hö? Wie? Das war's? Warum? Nein!
1: Naja, man war gerade so schön drin und dann scheiße. Fuck you, Hulu. Hm, Wenn ihr genau. es euch nicht leisten könnt, dann lasst doch bleiben.
3: <lacht>
0: ja, A Reboot ist eine Serie von einem der Macher von Modern Family. Und es geht um eine, ähm, es spielt hinter den Kulissen einer Sitcom, beziehungsweise dem Reboot einer Sitcom aus den 90er Jahren, äh, was ja gerade so angesagt ist. Und man holt halt die Schauspieler wieder zurück und die haben alle so ein bisschen ihre eigenen Problemchen, mal größere, mal kleinere. Von äh, Scheidungen, komischen Müttern, ähm, Alkohol, Drogenabhängigkeit über naja, sag mal, das eigene Ego, das einem im Wege ist. Und dann gibt es noch die ganzen Autoren und Produzenten, die auch alle irgendwie ja, im Clinch mit dem Studio oder mit sich selber legen, ähm, Denn auch die Macherin dieser neuen Auflage ähm, hat ein Geheimnis, <lacht> denn sie ist die Tochter des ursprünglichen Produzenten der Serie und äh, will quasi ihre Indem eigene sie
2: ein, ein eher schlechtes Verhältnis hat
0: ja ihre eigene Formale die Kindheit will sie da ein bisschen mit einarbeiten aber dann stellt sich raus hey das Studio findet es besser wenn er auch mit involviert ist nun muss sie quasi <lacht> mit ihrem Vater zusammenarbeiten das funktioniert nicht immer ähm, ja aber ich fand es sehr lustig ich fand auch mal schön dass ähm, Judy Greer meine Hauptrolle kriegt die ja bekannt ist als ähm, ja sagen wir mal eine edle Nebendarstellerin in Sitcoms und auch Komödien ähm, ja, äh,
1: ich fand die Serie großartig. Naja, die zieht ja auch gleich in der ersten Folge gleich mal blank. <lacht> ja, seit <lacht> halt Hulu, ne? <lacht> ähm, wie, alt, wie alt ist die jetzt auch schon so Mitte 40, ne? Ja, glaube ja. Also, ich, hm, ne? <lacht> <lacht> Macht nicht jede Frau in, in dem Alter. Na, vielleicht war es ja auch so, vielleicht war es ein Buddy-Double, wo sie ihren Kopf drauf montiert hatten.
3: Wer
0: ja, weiß. Ja, ich weiß es
1: nicht. Aber, ja, ist ja auch egal, jedenfalls. Also, du hast die uns ja vor allen Dingen empfohlen und, und und was mir halt auch so gefallen wird, dass da ja wirklich jedes Klischee auch aufs Korn genommen wird. Ne? Also was heutzutage so dieses typische Ja, wir müssen wir müssen irgendwie, äh, weiß ich nicht, bestimmte Zielgruppen ansprechen. Deswegen muss das so und so laufen sozusagen. Und wir genau, haben da Analysen das, das, gemacht und das Marketing und Bla Bla Bla.
2: Genau und deswegen nehmen wir nicht die äh gute Schauspielerinnen, die du ausgesucht hast, sondern neben irgendwie eine aus dem Reality-TV, die noch nie irgendwie ein Theater von innen gesehen hat.
1: Ja, genau. Die und aber
2: dann tatsächlich dank der Hilfe der anderen Schauspieler und der Kraft der Freundschaft <lacht> <lacht> Tatsächlich eine äh, ganz gute Figur die, die, dann Ja, hat. die, ne,
1: die hat's halt tatsächlich, äh, die, die, die arbeitet sich dann doch recht gut rein. Na,
2: sie hat halt sie lernt halt Talent, irgendwie schnell, so. ja.
1: Sie hat Talent und lernt halt recht schnell so. Und, und ähm ja, dann hast du halt eben so diese verkorksten Existenzen, ne? wie, wie jetzt hier der, der, der Kinderdarsteller sozusagen, der jetzt halt eben natürlich auch erwachsen geworden ist und irgendwie. immer noch bei seiner Mutter lebt, so nach dem Motto halt, aber irgendwie nicht rafft, dass er eigentlich ein absoluter Loser ist und, und sich immer so als, als krass <lacht> hinstellt. Du hast, du hast, also wo ich ja sehr begeistert war, Johnny Knoxville, den man von Jackass halt eben kennt, der tatsächlich Schauspielern kann, so, der, der, der spielt eine gute Rolle, der hat halt eben, ist trockener Alkoholiker irgendwie und, und, ähm, Boah, hat so, hat so, auch mit, glaube ich, Drogen hat er, glaube ich, nicht viel zu tun gehabt. Ja, ne? aber, aber haben Alkohol bei ihm, ja. Ja, ja, ja aber sich Alkohol und sowas halt eben. Du hast halt eben ähm, hier, wie heißt er gleich? Ähm, Kieken, Och, wie heißt voll der voller Name? Ich kann den wohl nicht aussprechen. Von dem Hauptdarsteller, irgendwas Kie Kieken, irgendwas. Äh, äh, Kienen, -Dings äh. Dingsbums. <lacht> genau der. Ja, jedenfalls. Der so ein bisschen denkt irgendwie so, ja, dieses Serien-Sitcom-Ding äh, 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 hat eher seine Karriere geschadet, er kommt irgendwie nicht, er, er tut so, als ob er irgendwie so mit, mit Actors gilt und, und hat ja irgendwie Schauspielunterricht und, und Abschluss und Zeug und, und eigentlich müsste er ja so Drama-Serien machen und Zeug und so und kommt aber irgendwie nicht dahin, weil angeblich immer diese, diese Sitcom-Sache halt immer dazwischen kommt und so und will das jetzt ja irgendwie ändern und, und Zeug. Also ich finde das schön, dass wirklich jedes Klischee da bedient wird und ausgespielt und sich darüber lustig gemacht wird. Das ist großartig. Keegan Michael Key. Ja.
0: <lacht> Muss man sich merken. Ja, ich, ich finde auch diese, diese, ähm, dieser Writer's Room ähm, großartig, mm. wo auch so altbekannte, sage ich mal, jetzt so Comedy-Stars da dabei sind. Also die, äh, die junge Produzentin, die engagiert so also junge, hippe, woke ähm, ja. Nachwuchsautoren, <lacht> äh, die halt nicht wissen, was lustig ist und äh, ihr Vater engagiert seine alten Kumpels von damals ähm, die noch nie was von political correctness gehört haben <lacht> aber dann langsam fügen sich die beiden Generationen doch zusammen und ähm, ja das ist das ist alles schön gemacht und dann gibt es halt der ja, großartige Sachen halt dazwischen wie die Mutter von dem von dem Sack also diesem ehemaligen Kinderdarsteller die noch alles für ihn managt und irgendwie ihn halt ähm, ja, versucht auf der richtigen Bahn zu halten und dann kommt Johnny Knox und will irgendwie die Mutter wegtreiben. Ja, und dann kommt er aus dem Trailer raus und trifft ihr entgegen, Michael geht. Ja, läuft alles gut. Ja, ich habe gerade mit seiner Mutter geredet. Und was hat sie gesagt? Sie hat mir eingeblasen
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist halt schön. Und ähm, ja, ich finde auch gut, dass sie irgendwie jetzt nicht so dieses äh, klischeehafte, es gibt irgendwie ein, ein äh, ein böses Arschloch unter denen, der irgendwie alle sabotiert. Da gibt es halt irgendwie den, den Studio-Boss, aber das ist ja normal. Mhm. Aber du hättest ja diese Influencerin, äh, Reality-Star-Tante als eine böse Zicke da einführen können. Und die haben ja auch diese eine ähm, junge Studio-Executive-Lady, äh, die halt mhm. in die Position kam, weil ihre Firma mit einer anderen Firma zusammengegangen ist, die jetzt das Studio besitzen. Und da wurde sie eben zum Head of Comedy befördert. Ja,
2: genau, und sie ist ja eigentlich Programmiererin, oder? Ja, genau. So was,
3: ne?
0: <lacht> und ja. Die, die hätte ja jemand sein können, klischeehaft, der dann äh, versucht oder die dann versucht, ja, irgendwo in die Parade zu fahren. Aber sie ist dann diejenige, die halt irgendwie erstens ein Fan der Serie war, als sie Kind war, und sich dann so mhm. langsam in dieser Welt so ein bisschen an, mit dieser Welt anfreundet und gerade mit diesem ähm, ehemaligen Kinderdarsteller. Das fand ich schön gemacht.
2: Ja. Genau, da hat sie ja auch irgendwie gesagt, sie hat ja irgendwie als Kind voll den Crush auf ihn und irgendwie wandeln sie ja jetzt auch an. Ja. Wobei sie ja auch gesagt hat, äh, wer sie ein Mann, wäre es gar kein Problem, weil da sie eine Frau ist, ähm, steht es ihr sozusagen nicht zu, mit ihrem Angestellten ja, ja. ein das, Verhältnis anzufangen. Das ist das, das typische
1: Amerika-Problem da. ja. Ja, nee, aber die Serie, ist, also die Serie ist wirklich zu empfehlen. Und sie ist halt auch mit acht Folgen schnell weggeguckt, erstmal. Aber man ist dann eher so traurig, ach, scheiße, man hätte doch gerne mehr sehen wollen.
0: Also 13 hätten sie schon machen können, bin ich ja. irgendwie da. Also gibt es ja. gibt's halt, gibt's halt dann hier auf, auf Disney Plus zu sehen. Ja. Und es äh, also ist, ist neben diesen menschlichen Sachen natürlich auch. Äh, für Hollywood Insider äh, auch eine großartige Satire auf alles. Ja, also ja. wer sich das so ein bisschen mhm. auskennt mit den Sachen, die dort im Geschäft laufen, ähm, ja, der ist dann äh, auch von den kleinen Dingen erfreut, die da im Hintergrund passieren.
1: Also ich meine, da gibt es ja die, 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 die tolle Szene, wo äh, quasi halt hier ähm äh, Keegan-Michael Key äh, quasi mit, mit Judy Garn halt eben, also weil sie ja äh, äh, Serien-Dad und, 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 und äh, äh, Mom sind, dann im Bett halt eben quasi so eine Szene spielen sollen rummachen. Und er dann tatsächlich, wo, wo ich mir schon immer gefragt habe, kann das mal passieren? Er dann tatsächlich halt, äh, weil die hatten, also die beiden Schauspieler haben quasi halt auch, waren mal eine Zeit lang zusammen und dann mal wieder nicht und mal wieder zusammen und so. Und dann hat er halt einfach einen Ständer gekriegt im Bett so. Und das hat sie halt mitgekriegt. Dann haben sich alle drüber lustig gemacht. Das ist natürlich mega peinlich. Und dann kam tatsächlich halt irgendwie das, das Studio auf ihn zu. Ja, wegen hier... Äh, ähm, wie, wie haben sie gesagt, gab sexuelle Belästigung, das wollen wir ja eben nicht und so weiter, gibt es jetzt hier diese, diese Einlagen, die muss man sich dazwischen machen und dann sollten die, sollten die noch dicker sein, das ist wie halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Schutz, den man beim Football hat, bloß noch ein bisschen äh, äh, breiter und so weiter und der rastet natürlich vollkommen aus und so und das ist halt schön, weil das gibt es wahrscheinlich wirklich da halt eben, dass die dann eben so wegen, wegen, dass jetzt nicht irgendwie sexuell anstößig wird oder sich einer da belästigt fühlt, dass dann eben solche, <lacht> zu solchen Mitteln gegriffen wird. Ja. Ach ja. Ja, naja. Eine absolute ja, Empfehlung. Genau. Äh, was keine absolute Empfehlung ist und wo wir aber lange drauf hingefiefert haben und äh, sozusagen auch zeigt, wie man es halt in die, in, in, gegen die Wand fahren kann. Das ist eine Serie, die auf, äh, auf Netflix gestartet ist, nämlich Blockbuster. Die äh, Geschichte dreht sich quasi um den letzten blockbuster videotheken also hier mhm. äh, video weil, ähm, ja, Blockbuster ist halt eben insolvent gegangen und dann es halt nur dieses eine, ähm, ja, diese, diese, diese... ein
2: Einladen, der irgendwie noch läuft. Warum ja. auch immer. Warum niemand, auch immer. niemand weiß es.
1: Aber es steht halt auch kurz vor der Insolvenz. Es versucht irgendwie das bisschen zu retten. So, hast du halt dieses typische, du hast halt ein Team, die da eben drin sind. Ähm, wie heißt da gleich, der Schauspieler, ähm, der da die Hauptperson ist?
3: Uh, uh, Randall Park?
1: Ja, den, den kennst du halt aus Fresh of the Boat, da hat er den Vater halt eben gespielt und äh, es spielt mit die halt hier bei äh, Brooklyn 99, die Santiago spielt, ich glaube es wird auch von irgendjemandem von denen da Amy, Amy irgendwas, äh, ja also, nicht, nicht
2: Amy, so heißt er bei Brooklyn 99, äh, Melissa, äh, Melissa Fumero ist sie glaube ich
1: Ja und, ja. und ich glaube irgendeiner der, der irgendwie, Brooklyn irgendwie
2: passt Amy vom Namen her total zu ihr na, und irgendeiner,
1: der, der Brooklyn nein nein äh, produziert hat oder, oder da mitgeschrieben hat, macht, glaube ich, auch die Serie irgendwie. Und es ist eigentlich so, also wo, wo ich mir immer gewünscht hätte, eine Comedy-Serie mal noch zu machen, sozusagen über so einen Videostore in den 90ern, das wäre schon cool gewesen, spielt nicht in den 90ern, spielt tatsächlich in der Jetzt-Zeit, was mich schon irritiert hat. Und es ist halt auch überhaupt weder lustig, das ist das eine große Problem. Und ich finde auch dass es verdammt wenig Interaktion mit so Filmkram gibt irgendwie. so. Also so, ich meine, es ist, es ist eine Serie über eine Videothek. Also worüber wird es denn gehen? Dass eben gerade viel so Hommagen an irgendwelche Filme gemacht werden oder, oder dass halt irgendwie vielleicht, ja, irgendwelche Nerds dabei sind, die sich halt irgendwie mit, mit den Leuten über, über Filmkram reden. Das ist fast gar nicht in der Serie drin. So. Und es ist halt wieder dieses typische Beziehungskram-Ding, äh, das ist halt eben mit drin, weil natürlich der, der, der Inhaber des, des Geschäfts ist halt so ein bisschen scharf auf die, auf die, äh auf die Brooklyn nein, Santiago.
2: <lacht> genau, auf die Melissa.
1: Auf die Melissa und so und, und die hat ist aber schon verheiratet und, und hat eine Tochter und jetzt ist er mit ihrem Mann getrennt, aber jetzt wollen sie es wieder versuchen und dann hat der andere wieder und Es interessiert mich einfach nicht, Leute. Bei welcher Serie so, habt ihr das schon
0: mal gesehen? Ja. Bei Aber, Serie aber war du musst du jetzt
1: wo die Latina, die irgendwie alleinstehend ist und in den Laden managt und so, also hm.
0: Ich weiß es ja, nicht. Ja, aber bei,
1: bei, bei, das Ding ist halt, bei ich finde zum Beispiel bei, bei Superstore funkt das schneller irgendwie, weil da der Humor irgendwie besser ist und weil du auch da etwas mehr überzeichnete Charaktere hast. Die hast du, finde ich, bei Blockbuster überhaupt nicht. Also es sind alles so stinknormale Langweiler irgendwie. Ähm, selbst, der, selbst der eine, der ja so ein bisschen der Film, Filmbegeisterte sein soll, ist relativ blass irgendwie. Also, also, die haben irgendwie alle keine richtigen Ecken und Kanten irgendwie. Und das ist halt irgendwie schade. Wie viel hast du denn davon geguckt? Die komplette Serie. Oh, okay. Uh, und, ja. und ich fand das richtig langweilig halt. Also, ich habe mich richtig geärgert, weil ich habe mich sehr auf die Serie gefreut. Und da zündet fast kein Gag. Hm. Das ist halt das Schlimmste irgendwie, wenn es schon an der Comedy-Serie halt irgendwie nicht funktioniert. Das wenigstens vielleicht die Charaktere interessant, aber nicht mal das ist halt irgendwie gegeben so. Nein, ja, das ist so,
0: ich habe mhm. hab die ersten paar Minuten geguckt, weil ich dachte, okay, ja. Das ist vielleicht so eine Kerbe wie Superstore, wie, äh, naja, äh, Brooklyn 99 nine, nine oder sowas. So eine Single-Kamera-Serie, die sich um irgendeinen Ort dreht, und wo halt lauter alles ein bisschen quirky Leute da sind. Ähm, ja, und dann war das halt alles langweilig und war irgendwie schlecht. Und dann kam auch noch so, also da war irgendwie diese eine Tussi, die halt immer die, die Melissa Fomero beleidigt, die immer so die Zicke ist, aber da auch kein welcher Grund dafür ist. Und dann irgendwie ab dem Punkt, da hatten die, äh, also gerade die beiden Hauptfiguren mal sich unterhalten, dann auf dem äh, auf einer Zigarette oder auf dem Kaffee vorm Laden und da haben die im Prinzip äh, mal kurz zur so Character Exposition gemacht, also die beiden erzählen, was gerade mit ihrem Leben los ist, so. Anstatt, dass es das gezeigt wird und dadurch schon, dann war es vorbei. Okay, also wenn ihr euch nicht mal die Mühe macht, ordentliche Szenen zu schreiben, wo das gezeigt wird und was es geht, sondern ihr lasst die Leute einfach erzählen, dass sie gerade geschieden sind und irgendwie so ein Problem haben. Pff, nee, danke. Also ich habe vorher nicht gelacht, das mhm. äh, habe ich auch keine weitere Hoffnung. Aber äh, gut, äh, dann sind wir bei die beiden extremen Enden dieses <lacht> Zuschauers.
2: Ja,
1: also ich finde das, ich finde das auch so schade, weil es gibt halt auch eine Figur, ich finde. Das, der, der stört richtig in der Serie. Und das ist halt so der beste Freund irgendwie von dem, von dem äh, Inhaber der halt. Ja, sein Vermieter. Der auch gleichzeitig sein Vermieter ist sozusagen. Ich finde, der hat weder komödiantisches Talent, der Schauspieler, noch bringt er irgendeinen Mehrwert für diese gesamte Serie. Nichts, gar nichts. Also den seine Tochter, die, äh, ähm, was ist denn die? Die ist so eine halbe Angestellte bei dem im Laden, ne? Ich glaube, die ist irgendwie, ne, die ist keine Schülerin, studiert, nee. Uni irgendwas.
3: Ja.
2: Die ist halt da angestellt, damit... Ihr Vater mehr Zeit mit ihr verbringen. Kann.
1: Ja. So. Also aber eigentlich das, aber
2: ist sie halt nur eine Aushilfe.
1: Genau, aber sie ist halt auch immer schlecht gelaunt, zickig. Ja, weil und, sie und da
2: halt eigentlich nicht arbeiten will.
1: Richtig, so. Und, 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 und das, das, das ist aber nicht auf lustig getrimmt irgendwie so. Also die geht ja halt wirklich auf einen Sender. Und er geht ja halt auch, also ihr Vater geht ihr dann halt auch auf den, ziemlich auf die Eier, weil er, wie gesagt, die Szenen, die mit ihm sind, die sind richtig schlecht. Also wirklich, da, da funktioniert nicht ein einziger Witz. Du merkst richtig, dass der auch nicht weiß, wie Comedy geht. Angeblich ist es wohl irgendwie einer, der auch so ein bisschen aus dem Comedy-Bereich kommt. Aber ich weiß nicht, was der für Anweisungen gekriegt hat, weil, weil also das, der ist mit Abstand der schlechteste von diesem ganzen Ensemble. Und, und ähm, die, die, die noch und, und so Nebencharaktere...
2: Also, ich sag mal, gerade der, der Randall Park und auch Melissa Fumero, die sind eigentlich ja wirklich gut.
1: Ja, die wissen so, eigentlich, wie es geht. Also aber Also, ich wirklich, es kann natürlich sein, dass, der, dass, der, dass die äh, Leute dahinter, dass die halt einfach keine Ahnung haben. Oder dass das bei Brooklyn 99 zum Beispiel halt einfach auch mit dem äh, Andy Sandberg, dass da halt immer dabei ist, der es halt kann. Keine Ahnung, also vielleicht, also da funktionieren die Fi Figuren halt auch, ich meine, die sind alle für sich schon interessant, das hast du bei Blockbuster überhaupt nicht halt so, weil der, 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 der äh, Inhaber ist halt Normalo, die die, äh, ähm, die sein Love Interest oder seine, seine Mitarbeiter, die ist, ist Normalo, dann hast du halt eben die ältere Dame, die schon seit Ewigkeiten dort arbeitet, die ist auch relativ uninteressant, die wird mal so ein bisschen überzeichnet, aber da bleibt nicht viel hängen, dann hast du irgendwie noch ein Mädel, die damit arbeitet, die so ein bisschen verschüchtert sein soll und, und, und so als übelster Sparfuchs dargestellt genau, Das ist auch nicht interessant aber halt, genug.
2: Also vor allem der Charakter würde ja sogar interessant sein, weil sie hat halt null Ahnung von Film ja. und arbeitet in diesem Blockbuster. Insofern, da hätte man so viel draus machen können. Aber sie machen aber das, halt nichts. Das wird das halt ist, nicht äh, gemacht.
1: Und es gibt halt, in der ersten Folge, da hatte ich schon gedacht, gehabt, okay, das ist jetzt so eine Figur, der wird kommt immer so rein. Das ist so ein Kunde, der leiht immer irgendwie Sachen aus. Und da haben sie mal so eine kurze Interaktion, wo es dann darum geht, einen Filmtitel zu finden und so. Aber der taucht, glaube ich, in der gesamten Staffel auch nur noch einmal wieder auf mhm. und nie wieder. Und da, da habe ich so das Gefühl gehabt, das war so eine Idee, die sie hatten. Die haben sie aber recht schnell wieder verworfen, weil sie für die vielleicht nicht funktioniert hat. Wo ich mir aber gewünscht hätte, macht doch mehr mit solchen Interaktionen. Es geht doch darum, dass Kunden zu euch kommen, die vielleicht irgendwie einen Filmtitel suchen oder sie haben halt Ahnung von Filmen oder sie wissen überhaupt nichts von Film so und dann interagiert ihr mit denen und das haben die überhaupt nicht in der Serie. Es gibt, glaube ich, mal einen Abend, wo es darum geht irgendwie, dass, dass, dass das Internet ausgefallen ist und alle dann äh, zu, dem, zu dem Filmverleih kommen und dann eben, äh, ja, was was zum für einen Abend halt zum Gucken halt wollen und ähm, sie da so ein bisschen Beratungsgespräche haben, aber mhm. auch da ist echt wenig drin.
2: Genau, und wenn es halt nur darum geht, dass, dass halt, äh, ähm, wie kann man in der heutigen Zeit von Netflix und Co. tatsächlich sowas noch umsetzen?
3: Mhm.
2: Und ähm, das wäre halt mit irgendwelchen seltsamen Kunden, die, keine Ahnung, total off-grid leben, aber dann, dann trotzdem äh, ihre Blockbuster sehen wollen oder so. Aber es gibt halt überhaupt nichts, was den Fortbestand dieses Ladens Sichert. Genau. Also also es
1: ist so ein bisschen so, also du, du hättest ja auch sagen können, okay, das ist so vielleicht der rote Faden irgendwie für die erste Staffel, dass du sagen könntest, die müssen jetzt wirklich gucken, wie kommen sie gegen diese ganzen Streaming-Service-Dienste -Halt, äh, halt eben an ja. Und bis auf diese eine Folge, dass halt mal das Internet ausgefallen ist, hast du halt gar nichts in der Richtung sozusagen. Nee, Und das an, ist halt, dann fragst du dich auch, okay, warum gibt gibt's den Laden noch?
2: Richtig. Ansonsten hast du halt das Gefühl, es geht eher darum, dass die alle da raus wollen. Also der... Und Beziehung. Ja genau, weil unser einer Filmfreak, dessen Namen ich vergessen habe, der, ähm, der studiert zwar irgendwie BWL, mag das zwar aber auch nicht, aber naja, ja, dann, dann hat er halt wenigstens einen Abschluss so in etwa, um ja. was daraus zu machen. Ähm, dann hier die, die Kleine, die keine Ahnung von Filmen hat, die macht irgendwie ihren Highschool-Abschluss nach. Ähm, damit sie halt auch aufs College kann. Also eigentlich ist das für die alle nur äh, so, so eine Zwischenstation, was ja auch in Ordnung wäre, wenn man das irgendwie mit einbindet. Aber stattdessen kommt es einem tatsächlich so vor, dass sie halt einfach alle nur aus diesem Laden raus wollen.
1: Ja, und das ist vor allem das Schlimme ist ja an der ganzen Sache, der, der Typ, der jetzt hier BWL studiert, mhm. sagt ja, er möchte eigentlich Filmregisseur werden. Er will was ja. mit Film machen so. Und das wird in dieser Serie zwar immer mal wieder erwähnt, aber es wird nie richtig drauf eingegangen. So, nee. Also, dass du jetzt mal irgendwie sagst, okay, dann kann er die Leute vielleicht richtig beraten, weil er dann irgendwie Ahnung hat vom Schnitt oder wie das, wie das äh, die
2: Produktionsbedingungen ja, Genau, Bedingungs Oder, 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 oder das, keine Ahnung, da kommt jemand rein und sagt, ja, äh, ich hätte ganz gern, gibt dir ja so diesen, diesen buchhändler wird so, ja, ich suche ein Buch, das hat ein rotes Cover Wissen sie, welches ich meine? Und die finden das dann. Mhm. Dass dann der tatsächlich kommt und sagt, ja, hier, ich suche einen Film, da ist das und das auf dem Plakat. Und äh, er rattert dann irgendwie 30.000 verschiedene Filme runter, wo das so ist. Also, man hätte da irgendwie so viel machen können. Aber es... Passiert halt nichts.
1: Naja. Also es ist ein bisschen schade. Wie gesagt, also ich habe auch echt gedacht, das spielt, glaube ich, eher so. Ich hätte eigentlich gedacht, das spielt so in den 90ern, wo das noch so dieser videothek Videothek-Boom halt war und Zeug, haben sie sich jetzt nur dagegen entschieden. Ich meine, das mit dem Streaming-Zeitalter, das hätte auch eine interessante Sache sein können. Aber sie machen, wie gesagt, halt nichts weiter draus. Und ähm, mich ärgert das so ein bisschen, dass du gerade wo wir es jetzt bei den Prime-Perlen haben, ne? dass du eben doch nicht alle Trash-Perlen eben kriegst so ganz Gute oder was weiß sie oder du musst halt einfach Glück haben, dass die mal auf den Streaming-Service halt sind, ansonsten musst du es halt kaufen. In der Videothek könntest du sie eben auch Einfach da mal irgendwie damit spielen oder sonst irgendwas. Aber es ist nichts. Es wird ja nicht mal auf Blockbuster eingegangen oder sonst irgendwas. Also, das ist wirklich eine richtige Enttäuschung gewesen, muss ich wirklich sagen. Das, also, würde mich auch nicht wundern, wenn die jetzt wirklich dann sagen, sie ist abgesetzt danach, nach der ersten Staffel. Das äh, wäre wär auch zu Recht, sage ich ganz ehrlich. Ja, da sieht man eben wieder, Netflix kann keine Comedy. Es ist ein bisschen schade. Also das Ding ist ja, die, die zweite Staffel von hier, ähm, wie hieß es gleich, Space oder, oder so ähnlich halt, äh, von mit 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 hier. Ähm Space Force oder was? Space Force genau, okay. ich habe die zweite Staffel immer noch nicht geguckt, so obwohl ich die erste gar nicht so schlecht fand, aber ist ich die zweite fand ich ich überhaupt nicht. Weil die erste Folge auch angefangen zu gucken und so
0: und dachte, nee, das das it's not funny, I'm sorry Netflix. Netflix kann vielleicht äh, Stand-up Specials einkaufen, aber richtige Comedy Serien können die nicht kriegen, sie nicht hin. Die kaufen die die kaufen Serien <lacht> ein von anderen und bringen die dann äh, bei denen sozusagen in der Wiederholungsschleife kannst du die dann voll reindröhnen. Das ist auch gut so, aber eine gute netflix -Kom komödienserie egal ob es jetzt eine Multikamera oder Single-Kamera ist, gibt es keine.
1: Na gut, wie ist das hier mit, mit, mit äh, hier, äh, wo die, wo die ähm, quasi so und so viele Jahre im Keller äh, bei einem Kimi verschleppt wurden?
2: Also Kimi Schmidt. Aber, Kimi Schmidt war nicht schlecht.
1: Aber Kimi Schmidt hat auf NBC
0: angefangen und hat dann dort ah, nach ja. der Absetzung ein neues Zuhause bei Netflix gefunden. Ja.
1: Das ist ja bei Brooklyn Nine-Nine, ist glaube ich ähnlich, ne? Brooklyn Nine ist eine NBC-Serie,
0: genauso wie Superstore, genauso hm. wie Friends. <lacht> ähm,
1: überhaupt alles, wenn du was, oder Community. <lacht> ähm, aber, ich mal, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, das sind dann eben die Punkte, wo ich bitterböse Angst habe über so eine Geschichten jetzt wie hier Dead-90s-Show, also da habe ich mir heute den Trailer mal dazu angeguckt.
3: Hm.
0: Ja, also äh, hm. da machen doch mal Also den Trailer, diesen Teaser-Trailer von That 90s Show, ähm, fand ich eigentlich nicht schlecht. Ich meine, es ging ja eigentlich nur darum, ein paar Charaktere zu zeigen und dann gab es halt eine lustige Szene, mit, äh, wo die alle das Haus verlassen. Die Mutter sagt: komm hm, wieder, ja. komm wieder, raus, raus. <lacht> ja, ja. Das war aber so schön. Also, That 90s Show ist die Fortsetzung von That 70s Show, also die wilden 70er, den wahrscheinlich hm. heißt es dann auf Deutsch die wilden 90er. Ähm, ist eine direkte Fortsetzung der Serie, die ironischerweise in den 90ern spielt, denn die Serie Die wilden 70er wurde ja in den 90ern gedreht, ähm, 90er, Anfang 2000er und ähm, ja, es ist also quasi 20 Jahre nach den oder 15 Jahre nach den Ereignissen äh, aus der Originalserie und es geht darum, dass die Enkelin von ähm, äh, von Red und Kitty ähm, immer halt in den Sommerferien ihre Großeltern besucht. Das heißt, sie fährt dann da nach Point Place, wo ähm, ja ihr Vater aufgewachsen ist. Also es ist wohl die Tochter von Donna und von Eric. Und ähm, es soll auch so sein, weil die Serie halt wieder mal viel kürzer ist als so eine Network-Serie, dass quasi jede Staffel spielt eigentlich immer einmal in den Sommerferien sozusagen. Und mhm. ähm, die, die Tochter, die freundet sich halt dort mit so einer Clique dort an. Ähm, und dann passiert halt genauso viel Scheiß, hoffentlich wie damals bei den wilden 70ern. Ja. Und natürlich ist es halt also auch wieder ein 90er-Nostalgie-Trip.
2: Also ähm, an sich finde ich das nicht schlecht, dass man sagt, gut, das spielt dann halt immer in, in so einem Sommer. Das kann echt gut funktionieren, sieht man ja zum Beispiel an Gravity Falls. Ja. Das spielt ja auch nur in einen Sommerferien. Ja. so Ich... Ich weiß nicht, was ich jetzt von, von That 90s Show. Ich bin da noch ein bisschen unflüssig.
0: Also zumindest nicht. Die die ja.
1: ja, aber ich habe trotzdem, also du hast, wie, wie gesagt, da sind mir zu viele, äh, wie, wie, wie sagt man, was esse ich nicht gerne? Da ist mir zu viel, zu viel gekochter Kohl auf dem Teller als Fleisch. <lacht> weil ich hasse gekochten Kohl. Ähm, weil das Ding ist halt, du hast es gerade selber gesagt, Netflix kann keine Comedy-Serien. Sei jetzt mal dahingestellt, ob dieselben Leute da dran sind oder nicht. Wenn sie die machen lassen, okay, vielleicht. Aber ich kann, bei Blockbuster haben sie sie ja scheinbar auch machen lassen. So. Und irgendwas muss ja da, da tierisch schief gegangen sein. Und ähm, dann habe ich ein bisschen Schiss, dass es nur noch halt äh, Kitty und Red sind, die halt eben das ganze Comedy-Gold da reinwerfen. Und die Neuen können es nicht, so nach dem Motto. Ja, gut. So, weil es war ja es war ja in der Originalserie war ja das Hauptding die Clique. Und ja. die anderen waren tatsächlich eher Nebenfiguren. Die haben zwar dann komödiantische äh, Einlagen gehabt und so weiter. Das war halt auch gut funktioniert. Aber es war im Kern die Clique. Und jetzt dieser kurze Spot zeigt mir mehr Red und Kitty anstatt diese Gruppe. Ja, das wobei. Ist halt ein wobei das,
0: das ist ja das, was du kennst. Ne? Also, jetzt für den ersten Teaser-Trailer ist es irgendwie logisch, dass du halt die Figuren mm. promotest, die drin vorkommen. Die haben ja zum Glück, haben sie nicht dann jetzt gemacht. Also, die anderen alten Schauspieler, die werden wohl alle ihre Cameos haben. Die heißt, jeder taucht mal in irgendeiner Folge auf. Was ähm, denn auch Hyde? <lacht> Nein, denke, Hyde so auf keinen so
1: Fall. Ich, sagen. <lacht>
0: ich bin gespannt, was sie mit Hyde machen. Ob sie irgendwas erzählen, dass er im Knast sitzt ist oder, oder Knast. dass er tot ja, ist. Ja, oder kann so. Sagen. Ist im
1: Knast. <lacht>
2: Eins von beiden, es, es passt, es, es würde beides passen.
0: Und ähm, ja, also ich vermute mal, dass, das, dass das, wenn dann der richtige Trailer kommt, wird dann ein bisschen auch vielleicht dann mehr drauf eingegangen. Im Endeffekt ja, also das ist ja immer so bei diesen Comedy-Serien, da, da, da musst du einfach mal gucken und warten, weil so ein Trailer gibt dir dann nicht viel, außer vielleicht wo du sagst, okay, ein, zwei gute Gags sind hier drin, jetzt schauen wir mal. Also dieser mhm. eine erste Trailer damals von diesem neuen How I Met Your Father, ähm, der war jetzt auch nicht so geil, aber die Serie fand ich dann gut und ich freue mich auch, wenn dann die zweite Staffel kommt. Und ähm, die muss aber auch noch so ein kleines bisschen dann ihren ihren Groove finden. Aber ich bin mir auch sicher, wenn du die, die ersten Trailer von gerade Wilden 70er oder von How I Met Your Mother anguckst, ähm, die, die werden dich jetzt auch nicht vom Hocker reißen, was da auch denkt, okay, warum haben wir das nochmal geguckt? Ja, es gab nichts anderes. Sehr ja, gut. Ähm, und und vielleicht
2: sollten wir mal so einen Serientrailer Wars machen.
3: Ja. <lacht> weil, ich mein, ich,
2: weil ich meine nämlich auch, dass die meisten serien Serientrailer echt nicht so toll. ja was sie im film was sie im
1: film gut hinkriegen das kriegen sie in serien nicht hin ja, ja meistens meistens sind ja dann die filme nicht so geil und der trailer war aber boah wobei ja. in serien ist es meistens gerne mal umgedreht ja ich meine also im endeffekt
0: muss man es abwarten ich meine wenn es jetzt scheiße ist dann ist halt scheiße so gott dann läuft es halt eine staffel dann ist wieder gut so auch, mhm. auch nicht weiter schlimmes passiert Ähm, Jetzt warten wir mal ab. Vielleicht ist das die, die Ausnahme von der Regel und Netflix kriegt dann doch wenigstens einmal
1: was hin. Ähm <lacht> <lacht> Nach House of Cards und äh, hier Stranger Things. Ja,
2: also, also so, so Dramaserien, da ist Netflix, Netflix ja. Netflix. Netflix nicht so schlecht. Also, ich sag mal auch ähm, bei den koreanischen Dramaserien oder so, das. Wobei, da sind tatsächlich von Netflix einige echt gut äh, produzierte Comedy-Serien dabei.
1: Hm. Das Ding ist halt bei Netflix nach wie vor: wobei, du, du, du findest viel Gold, aber du musst ewig suchen. Das ist wobei, halt das Problem. Wobei, auch
2: da, kommen wir nämlich gleich zu einem anderen Thema, auf das ich äh, eingehen möchte: Ist nämlich, ist häufig die Grundlage ein Webtoon. Ein, was? So, Webtoon.
0: Also bei den Dramaserien? Ja, ja. Echt?
2: Also gerade bei, äh, also bei den koreanischen Dramaserien sind, sind sehr, sehr häufig Webtoons die äh, Vorlagen. Und gerade die, die Netflix verfilmt, sind sehr häufig äh, Webtoon-Verfilmungen. Okay. Und das sind auch meistens äh, die lustigen Verfilmungen. <lacht> also zum Beispiel Business Proposal kann ich empfehlen. Das ist ganz lustig. Ähm, ja, genau. Aber da kommen wir jetzt mal auf Webtoons ähm, Webtoons? Genau, Webtoons. Das ist, ist eine App, heißt Webtoon. Ist umsonst und dann kannst du Comics lesen. Beziehungsweise halt äh, Webtoons, also Webcomics. Das sind, äh, ja, also das, das äh, keine Ahnung, kommt, glaube ich, tatsächlich aus Korea oder ist halt in Korea sehr, sehr verbreitet. Gibt's inzwischen gibt es Creator aus der ganzen Welt, die darüber halt ihre Comics veröffentlichen. Auf Webtoon ist es meistens so, dass irgendwie ein Kapitel pro Woche rauskommt. Du wirst meistens mit mehreren Kapiteln erstmal so ein bisschen gecasht. Und dann musst du halt immer warten, nächste Woche kommt dein nächstes Kapitel und dann kannst du weiterlesen. Oder du bezahlst und kannst halt mehrere Kapitel auf einmal lesen. Mhm. Ähm, genau. Und viele von diesen Webtoons werden entweder verfilmt als Anime oder tatsächlich äh, als K-Drama.
1: Hm. Also oder, in, oder
2: inzwischen sogar auch als Filme. Da ja, oder, oder, oder beziehungsweise
1: werden sie dann auch eben äh, quasi halt äh, für direkt Mangas dann adaptiert. Also Ich meine, genau. hier One Punch Man ging so los, ähm, hier dieses Solo-Leveling, das ist direkt aus Südkorea, genau, das ist ja hier ein Riesenhit gewesen. Was war denn das noch, was Ultraverse hatte?
2: Ach, das, da da gibt es inzwischen richtig, richtig vieles. Ja, ja. Ähm, also zum Beispiel hier, ich hatte aufgeschrieben, ähm, Sweet Home ist äh, basiert halt auf einem Webtoon, diese äh, Horrorserie. Ja, ja, ich weiß, es ist Oder, auch dieses, ähm, dieses
1: hier, Alice in Wonderland, das war auch äh Nee, nicht
2: das. War das ja auch ein Webtoon? Ich meine nicht, aber ich glaube, das war, war ein Manga. Ähm, aber äh, My ID ist Gangnam Beauty zum Beispiel, ist äh, relativ groß und. Bekannt. Na gut, komm mal also, auf das, worauf da du eigentlich Ideen. hin willst. Genau. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist Law Olympus. Ähm, das ist ein Webtoon, den ich schon seit einigen Jahren verfolge und ich meine, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, hat Rachel Smythe, äh, die Autorin und Zeichnerin, angefangen, diesen Webtoon äh, richtig zu verlegen. Also, das ist dass du dir halt das, das Comic auch kaufen kannst oder Graphic Novel, wie auch immer du es nennen willst. Und hat halt gleich erstmal einen Harvey Award und den Eisner Award dafür bekommen. Okay. <lacht> also ist schon nicht so schlecht. <lacht> muss mal so zu sagen
1: also ich weiß gar nicht Chris oder, 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 oder du hast irgendwie mal im Chat geschrieben ob ob weil ja wir, wir haben das glaube ich auch von irgendjemandem als Rezensionsexemplar gekriegt da hat das Reza aber schon schon bestellt gehabt irgendwie
3: ja
2: also ich glaube ist jetzt auf Deutsch der erste Band rausgekommen ja. ich habe jetzt letztens mir den dritten Band auf Englisch schon gekauft der vierte geht jetzt glaube ich in Produktion kommt jetzt glaube ich Anfang nächsten Jahres raus ähm, ja kann ich empfehlen ist sehr gut an sich ist es eine Nacherzählung oder basierend auf äh, den griechischen Mythen. Es, ist, es geht vor allem um Hades und Persephone und wie die zwei zueinander finden. Und äh, anstatt, dass es halt so äh, grauselig ist, er entführt sie und so weiter und so fort, finden sie halt doch, ähm, ja der wahren Liebe <lacht> zueinander, der aber es Liebe werden Kuss. halt genau, aber es werden halt auch viele ähm, sehr ernste Themen angesprochen. Also es geht um äh, wie heißt das sexuellen Missbrauch, der ja wer sich so ein bisschen mit der griechischen Mythologie auskennt, äh, das ist die griechische Mythologie. Sexueller okay. Missbrauch ist die griechische Mythologie. Ähm, featured by Zeus. <lacht> ähm, genau. Äh, und es, ist, es werden ja Traumata, wie wie Familien irgendwie ja zerrüttet sind und, und wer da wen äh, wie betrügt und warum äh, auch dargestellt. Das Ganze ist nicht in so einem, ich nenne es mal, antiken-Setting, sondern Olympus oder der Olymp ist halt äh, ja, so wie wir es kennen, die moderne Welt, also sie haben Autos, Partys, Handys, Laptops, was weiß ich nicht alles, ähm, aber der, die Welt der Menschen ist halt noch in der Antike, also die Menschen hängen halt so ein bisschen hinterher, die Götter sind halt einfach schon ein bisschen weiter. Und, ähm, es ist sehr schön, ich finde es ist halt auch künstlerisch sehr schön, sie arbeitet sehr viel mit Farben und Farbkontrasten, ähm, und ja, es ist wirklich eine gute Geschichte, kann ich jedem empfehlen, der äh, ja, der halt auch so, so Romance-Geschichten mag, die aber nicht einfach nur lavi wie alles ist gut, sondern ähm, es, es ist schon ein bisschen Drama mit dabei, es ist auch immer viel Humor mit dabei. Ähm, und ja, genau. Laura Olympus, lest es, unterstützt sie, die gute Rachel, sie macht das ganz toll. Und äh, wer es gerne lesen möchte, aber kein Geld dafür ausgeben will, kann es auch auf Webtool lesen. Mit
3: etwas Also, Geduld. das mache
2: ich halt. Nee, also, solange die Serie nicht abgeschlossen ist, kann man tatsächlich alle ähm, Kapitel in einem sozusagen noch durchbingen.
0: Oh, okay, okay, okay.
2: Ja, ja. Sobald sie abgeschlossen ist, kannst du. Äh, ist das meistens nur noch ähm, ein. Kap ein Kapitel am Tag lesen kannst und solange sie halt am Laufen ist, wird halt jeden, jede Woche ein, ein Kapitel freigeschaltet.
1: Okay. Und ansonsten findet ihr Band 1 in Deutsch jetzt beim Comic Combo. Comic Combo, die schönsten Weihnachtsgeschenke in Leseform. <lacht> kriegen Oder trotzdem kein bei, jedem, Geld. bei
2: jeder anderen Buchhandlung. <lacht> äh,
1: Nein, nein, ihr geht nur zum comic äh, Nur da gibt es das, sonst nirgendwo. Das ja. halte ich für ein Gerücht. Ja, oder bei Amazon bestellen. Da, wenn man Prime hat, dann kostet auch nichts beim Versand. Ähm. <lacht>
2: also, also, ich möchte auch noch. ein paar, ich, noch ein paar ich, Worte
1: von unserem Sponsor ich, Disney Plus? Ich möchte
2: auch noch, noch unsere gute dorf äh, Buchhandlung möchte ich auch gerne unterstützen. Ihr könnt auch bei Schüttert bestellen. Ich glaube, die versenden sogar. Buchhandlung Schüttert. <lacht> Das haben wir alle genannt.
1: Stimmt nicht, ich müsste noch Radio Bob nennen, weil wir die immer im, 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 im Danger City. ist aber auch gut. Ne?
2: Irgendjemand muss uns doch mal sponsern.
1: Ach, die Zeiten sind vorbei. Podcast
0: sterben gerade aus. Webtoon,
2: Webtoon, ihr könnt uns auch sponsern.
1: Die 20 Mark. Ach ja. Ja, ja. Äh, ansonsten habe ich zum Lesen eigentlich. Nicht. Nichts, nix. Ich habe hier endlich mal äh, das nächste nächste Kapitel von von äh, hier der phileasong äh, Saga zu Ende gelesen, was aber noch Kapitel 5 ist und ich glaube, die sind mittlerweile bei 12, also was soll's.
0: <lacht> ja, lesen ist halt dumm, ne? Also das ist halt, das ist so Ich habe es ja noch nicht, mal geschafft. Es ich ja noch so nicht einmal
1: geschafft, äh, hier die, das James-Bond-Buch, hier äh, Liebesgrüße aus Moskau zu Ende die zu lesen. Dir schenke ich nochmal, was weißt <lacht> <lacht> ne, das Schlimme ist ja, fein. also muss man ja auch mal sagen, ne, also, also es ist ja nett... Dass, äh, dass Amazon Prime gesagt hat, hier, äh, die gesamten James-Bond-Filme könnt ihr bei uns im Prime-Abo schön euch gucken. Was ich aber eine Frechheit finde, ist ja, erst war es ein Monat und dann haben sie gesagt, hab, naja, ne, sind doch nur 20 Tage, hoho. Und ich hab's, ich hab, also ich bin, glaube ich, bis zu Roger Moore-Film <lacht> Gekommen habe ich den zweiten noch geschafft? Moment, Moment, was ist hier der Mann mit der goldenen äh, Knarre oder goldenen Gold? <lacht> Der Mann ist, mit der
0: goldenen Kult Gold ist der zweite Film von Roger. Moore. Ja,
1: du, ich habe den angefangen, ich habe die ersten zehn Minuten und dann, dann war es zu spät. So ja, ich Scheiße glaub, ist
0: es nämlich. Das ist der Absicht, damit du das quasi gar nicht schaffst, sondern denkst du, kaufe ich mir jetzt dann halt die Blu-ray-Box, weil die gerade günstig bei Amazon zu haben ist. Oder? Ja, es
1: wird, auch darauf, es wird auch darauf hinauslaufen, machen wir uns nichts vor. Aber äh, finde ich schon frech. So, also, das war ja auch das so. ist so ein bisschen wie, wie, wie Drogen verkaufen. Ne? Erstmal so kurz ja. ein bisschen einen kleinen Schuss geben und dann sind sie abhängig, dann kommen sie immer wieder. Das hat Amazon. Immer, wenn ich will, ziehen, ziehen sie mich wieder rein. Okay.
0: <lacht> äh, Prime Video hat das auch gemacht. Die haben ein paar neue Serien gestartet. Und es war irgendwann dann, ah, okay, guck mal hier, das gibt's jetzt hier. Und, hä? wie ist gleich wieder weg. Und dann haben die das in ihren neuen Freebie-Service rübergeschoben. Ja, also das ja. mit Werbung Am Arsch. dann. Und mhm. du mir, ah, okay, so macht er das. Jetzt anfixen, dass du einmal so guckst ohne Werbung. Und wenn du dann weitermachen willst, dann guckst du halt einmal mit dem Werbespot dazwischen, auch nicht weiter wild. Ähm, ja Gott, was willst du machen, ne? Was willst du machen?
1: Nein, nein, das nee. Das möchte ich nicht. Dieses Modell brauchen Sie mir nicht unterzubringen. Jetzt auch mit Netflix hier dieses komische, dass du das jetzt kaufen kannst und dann kriegst du Werbung noch zwischendrin, ist halt günstiger. Fickt euch. Nicht <lacht> mit Commander.
0: Kannst auch Disney äh, mit Werbung bald gucken.
1: Ja, ist schön für die, ja. aber mache ich nicht. Nee,
0: du musst jetzt erst Der Euro ist es mir wert. <lacht> du musst erst, erst mal Sonderangeboten ausschalten, weil in einer Woche startet Paramount Plus.
1: Ja, das ist, cool. ist da überhaupt irgendwas dabei, was einen interessieren könnte?
2: Ich glaube Drag Race. Ich bin mir nicht sicher. Nee,
1: es,
0: gibt, also es gibt Yellowstone und seine Spin-Offs und Prequels und Sequels und es gibt Star Trek und seine Spin-Offs und Prequels und Sequels.
1: Ja, whatever. Unglaublich
0: <lacht> das Halo, aber da ist auch schon ein Schluss.
2: Paramount Plus. Aber das ja. ist doch
1: ein, das ist ein perfekter Übergangspunkt, um über äh, die dritte ja. Staffel Lower Decks zu reden. Ähm, ja, und wenn das Chris
0: hört, dann reißt er uns den Kopf ab. <lacht> ja,
2: hätte er mal Zeit gehabt.
0: Wir wollten, glaube ich, mal auch einen Podcast machen zu Lower Decks, auch mit dem Sebastian zusammen.
1: Den ähm, könnt ihr ja noch machen. So.
0: Wir, ja, müssen ich, wir müssen ich, wir ja jetzt können, nicht ins einzelne in Detail sagen, gehen. Wir
2: sagen, hier, Lower Decks ist toll, ja. schaut es euch an. Also ja. ich
1: finde, ich finde, ich habe ja die dritte Staffel eher so ein bisschen sporadisch mit dir mal zusammen geguckt. Immer wenn du es mal laufen lässt, bin ich ja noch mit hängen geblieben. Aber ich habe tatsächlich das, das Finale mitgekriegt und ich finde, das war eine sehr schöne. Also so hat hat, hat auch sehr schöne Star Trek Vibes gehabt, ne? also im Sinne von irgendwie, dass da noch mal ein bisschen was gezeigt wurde, was so typisch Star Trek ist. Fan, Fan, Fanherzen werden da äh, gestreichelt.
0: Ja, ja, ich meine, die Serie ist, eine, ist so eine, quasi so eine große Easter Egg-Sammlung. Das ja. ist ja eigentlich nur für Fans gemacht, weil jemand anderes versteht das ja gar nicht. Ähm, weil die Charaktere. Also ich
2: bin kein Fan und ich finde es trotzdem super. <lacht>
0: die Serie also es
2: es holt auch nicht Trackies ab.
0: <lacht> ja, das muss man denen auch mal zugute halten. im Prinzip. Die Serie ja. ist ja auch mit so einem negativen ähm, äh, Backlash gestartet. Also der erste, der erste Trailer von, ne, haben wir es wieder, von Lower Decks, der hat so viel negative Bewertung gekriegt, dass Paramount den ausgemacht, also die, die Bewertungsanzeige ausgeschaltet hat. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt ist es glaube ich mit also ja die beliebteste Star Trek Serie von den neuen die eben seit paar Jahren äh, auf dem Bildschirm sind und ähm, die machen das auch ziemlich gut dass sie ähm, gerade auch in der dritten Staffel also zum einen natürlich die Charaktere weiterentwickeln ähm, dann auch dieses wir machen immer nur ein Abenteuer pro Woche und fällt dann so nur so ein leichter roter Faden also nicht wie bei den bei Picard oder bei Discovery wo halt ein großes episches Abenteuer pro Staffel ist und ähm, gleichzeitig ähm, ist halt noch dieses diese Easter Egg-Fülle und halt noch über sich selber lustig machen. Ähm, und das Ganze ergibt dann eigentlich eine sehr unterhaltsame Mischung für einmal in der Woche 30 Minuten.
1: Ja.
3: Mhm.
0: Oder für euch, also für, für dich, Ronny, als nicht äh, großartiger Tracky Wie erlebst du das dann?
1: Naja, also das Ding ist ja, ich habe ja mit Discovery, haben wir ja damals auch angefangen, das halt zu gucken, mhm. du hast glaube ich sogar zu Ende geguckt, mhm. also die ganzen, mir wurde das dann irgendwann zu anstrengend, ich weiß auch nicht warum, es hat mich irgendwie nicht, nicht äh, äh, gecatcht, ich muss ja auch sagen, die einzige Star Trek Serie, die ich ja wirklich akribisch verfolgt habe, war ja Raumschiff Voyager, alles andere hat mich wirklich, da bin ich immer dann nicht mehr so hängen geblieben, da hast du immer mal geguckt, wenn es lief, aber dann auch, war es das auch so. Und die filme halt, dann hört's halt auf. Und ja, das jetzt, das lässt sich halt einfach leicht wegschauen, sozusagen. Du bist, ich bin halt genug äh, Fan, wenn man es jetzt so nennen will, dass ich die Easter Eggs halt mitkriege und mich freue, wenn sie kommen. Und ähm, dann ist halt der Humor passend, es ist halt, hat halt eine gewisse Leichtigkeit, die einem dann halt unterhält und ja, also dann gibt es da auch nichts zu
0: meckern, sage ich jetzt ganz ehrlich. Obwohl die Staffel auch ein paar nette düstere Momente hatte, also gerade so die auf Hintergrundgeschichte von... Also
2: es ist ja nicht nur Sam. Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Nee, also im Gen im Ge generell muss man ja sagen, wenn es dann auch Richtung Staffelfinale halt eben geht, muss man sagen, ist das schon schon ganz schöner Tobak mit dabei. So. Also, ähm, aber es ist halt, ich weiß nicht, also ich, ich finde, es ist halt auch nicht so typisch, Sternenflotten-Schwere, die man ja sonst irgendwie mal hat. Also, ich fand, dass das, das ging mir zum Beispiel bei, bei Discovery recht schnell auf die, auf die Eier. Also dieses typische wieder äh, Stern, Sternflottenakademie äh, nach Paragraph 83a wird da irgendwie was gemacht und so, ach, nein, ich äh, nee, werde mich nee, dann nee, darüber hinwegsetzen nee, und na bla. Ja, und so na ja, und so. ja, nee, 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 nee Discovery also, war du, tatsächlich Discovery nicht. Discovery so. uh, Discovery
0: war dann so teilweise eher ein bisschen überdramatisch, weil sie alles so eine große Erzählung mhm. gibt. Die, die finden jetzt, die haben jetzt auch so langsam da ihr. Ding raus, also die die haben jetzt sich auch dann eher dafür entschlossen, mal ein bisschen alles nett durchzumischen und dann auch mehr episodiger zu sein ähm, und Strange New Worlds ist ja ein sehr großer Erfolg mit dem Rezept, dass wir wieder quasi zu den Ursprüngen zurückgehen. Ähm, naja, aber ähm, Lower Decks, ähm, ja ich fand halt auch großartig, wo sie dann in dieser Staffel dann auf Deep Space Nine ähm, mal vorbeigeschaut haben und dann halt mhm. zwei der Originalschauspieler ähm, rangekriegt haben, die auch noch ähm, sogar die ihre Originalsynchronsprecher hatten. Zum, doch, nee, glaube ich, der Quark nicht, weil der ist, glaube ich, schon tot, aber einen, der so ungefähr klingt. Ähm, und äh, ähm, das machen sie sowieso gut, dass sie da die Originalsynchronsprecher wieder herholen.
2: Also, ich muss auch sagen, ähm, bei Lower Decks, je nachdem, was mir Amazon da anmacht, schaue ich die halt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ich finde, das ist die ist auch gut synchronisiert, kann man sich beides anschauen. Ja,
0: also ich gucke es eigentlich fast nur auf Deutsch sogar, was aber mehr dran liegt, die reden teilweise so schnell und so schrill, dass ich nicht immer alles verstehe und ich habe keine Lust, bei einer Comedy-Serie immer zurückzuspulen, damit ich den Gag kapiere. Aber die Synchronisation ist so gut, dass ich sage, okay, dann kann ich auf Deutsch gucken. Ja,
2: das stimmt. Also, ich finde auch, dass da auch nicht so viel Witz verloren geht. also Das machen die erstaunlich gut. Also es ist auch gut übersetzt.
0: Ja, also da ist tatsächlich bei den, also der, der das übersetzt, so diejenige, weiß ich ja nicht, ähm, mhm. die hat auch Ahnung von Star Trek. Die, die so Zumindest recherchiert sie danach, was dann halt, ähm, ja, äh, wie der Gag funktioniert und warum der Gag funktioniert und wie, wie man es dann vielleicht auch so anpassen kann im Deutschen, dass sogar jemand, der nur die deutsche Fassung von den alten Serien kennt, dann auch versteht. Ähm,
3: ja. ja,
2: also es ist, muss man wirklich sagen, es ist gut gemacht.
1: Ja. Na gut, ich habe jetzt noch zwei Sachen. Ähm, eine, eine, also kannst du auch so, so vielleicht eine kleine Gegenüberstellung machen. Ähm, auf ich weiß nicht, ob es auf Prime jetzt immer noch ist, äh, ob sie es nicht auch schon wieder woanders hingepackt haben, aber ähm, es war vor kurzem zumindest noch, ähm, war ähm, hier Kong versus Godzilla endlich auf Prime. Habe ich jetzt endlich mal angeguckt. Und ähm, ich habe ja schon, auch Chris hat ja immer vorfeld gesagt, boah, Nö. <lacht> Und ähm, Also ich war auch, also ich muss aber wirklich mal sagen, es ist auch sehr nüchtern. Also ähm, es gibt einen richtig coolen Kampf zwischen den beiden. Das ist ja das, wofür man sich den Scheißfilm eigentlich anguckt, eben damit die beiden sich auf die Mappe geben. Und das ist eigentlich nur der finale Kampf. Also selbst dieser eine kurze, den hast du ja auch kurz mitgesehen, mhm. wo die auf dem Schiff sich, sich kurz kloppen. Der ist langweilig.
2: Ja. Kann man sich anschauen, <lacht> muss man aber nicht. Also man hat auch nichts verpasst.
1: Es ist halt, es ist halt wirklich so, der, 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 der Film. Äh, das stärkste sind halt wirklich diese, diese Monsterkämpfe, das war ja schon bei Godzilla 2 halt so. Und da ist halt der Endkampf auch gegen diesen Mecha-Godzilla halt recht gut gemacht. Aber alles andere, was so die Menschen angeht und so, das ist einem so scheißegal. Die Leute sind alle unsympathisch. <lacht> und was ich am erschreckendsten fand, dieser ganze Plot mit, mit Millie Bobby Brown, halt, die da so diesen Podcaster irgendwie äh, äh, äh verfolgt oder diesen Podcaster da Gott ist das eine Scheiße und Gott ist Millie Bobby Brown da eine unsympathische Figur und, und irgendwie hat man so das Gefühl, diesem echten Leben genauso und Gott sei Dank hat es Stranger Things, dass die halt dadurch noch ein bisschen äh, beliebt ist, so nach dem Motto weil boah. Also der Film hat ja überhaupt nicht gut getan, muss man mal ganz ehrlich sagen so naja, ähm, jedenfalls, ähm, warum erzähle ich das, dass, es, dass ich den gesehen habe? Es gibt jetzt auf Netflix seit heute einen Film, der nennt sich Troll. So, ist ein norwegischer Film quasi und das ist eigentlich genau dasselbe in Grün, bloß, dass es halt keinen Godzilla gibt oder keinen King Kong, sondern einen waschechten norwegischen Troll. Der ist auch irgendwie, äh, äh, ja, haushoch irgendwie, äh, wird vom Militär so ein bisschen abgeknallt. Abge du hast halt die typischen Menschen, die halt so sagen, oh, ein Troll und der macht alles kaputt und hm, also im Endeffekt muss man sagen, ist das jetzt auch nichts anderes als Godzilla oder King Kong und so weiter und so fort. Aber ich finde es beeindruckender, dass die das mit viel, viel weniger Geld hinkriegen, auf die gleiche Qualität zu kommen. So. Und dann stelle ich mir echt die Frage, muss das noch sein mit diesem Kaiju-Blockbuster-Gebumse oder reicht es auch einfach für Netflix so ein... So ein ja, folklore Vieh zu nehmen und dann lassen wir es halt mal. Aber mal kurz Frage, Also kämpfen. bei Godzilla versus
0: Kong hast du ja Godzilla und Kong, beim anderen hast du nur Troll. Gegen wen kämpft der denn?
1: Ja, scheißegal, dann kämpft er halt als nächstes gegen Wendigo, was soll's. <lacht> das ist <mir> doch egal. <lacht> hast du dasselbe in Grün? Das ist doch scheißegal. Troll macht Urlaub versus Wendigo. <lacht> naja, also jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, also. also Sie haben schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es, dass es vielleicht möglicherweise auch, auch eine Fortsetzung von dem Trollfilm geben kann. Aber ich finde ich finde dafür, was die halt eben da gemacht haben, hast du da irgendwie einen netten Film für eine Stunde und eine halbe, den kannst du halt mal weggucken, nebenbei laufen lassen und, und war okay. Und dann ist aber am anderen Spektrum dieses Blockbuster-Ding mit, mit Godzilla und Kong und du denkst, ja, das ist eigentlich, eigentlich müsstest du da halt die ganze Zeit ballern ohne Ende und es ist halt so langweilig teilweise und du denkst, aber, oh, das, der geht ja auch über zwei Stunden, dass das nicht aufhört. Hm. Es, es, <lacht> Hört doch auf. Ja, also wirklich, es ist halt echt traurig, weil ich fand ja den Kong-Film gar nicht so schlimm, also diesen Kong Sky Island so. Und der zweite Godzilla, also da, da sind die Monster-Szenen, sag ich mal, das Highlight und dafür gehst du ja auch ins Kino sozusagen, das funktioniert ja wenigstens auch. Aber in diesem, ich sag mal, was ja so der Peak sein sollte, da klappt ja gar nichts. Und, und dann hast du, wie gesagt, eben dann, dann jetzt so einen norwegischen kleinen Film sozusagen, der halt da wesentlich besser funktioniert oder zumindest auf der gleichen Qualität ist es. Das finde ich schon traurig. Tja. Ähm, also, ich habe auch so das
0: Gefühl, gibt es jetzt noch dieses Monsterzeug? Ist das jetzt durch? Ja, ja, also so, nee, nee,
3: nee,
1: also. nee, es kommt noch ein Vierter. Ich habe mich gleich belesen, als ich den geguckt hatte. Habe ich gleich gewesen, es soll tatsächlich noch ein Vierter Godzilla-Kong-irgendwas Film kommen. Ich glaube, der hat noch keinen richtigen Titel. Ähm, wo noch mal irgendein krasseres Vieh kommt. Ich vermute mal ganz stark, dass, dass sie wahrscheinlich noch mal so einen Gegner äh, hier von, von äh, Godzilla raushalten, diesen, diese Pflanze oder was das halt ist, hier dieses Pflanzenvieh, Biolanta oder wie das Vieh hieß sozusagen. Weil es klang schon sehr danach, dass es irgendwas Urviehmäßiges ist, was schon immer in der Erde war und Plan hast du nicht gesehen. Naja. Es ist, es, ich weiß nicht, also ich brauche es nicht, sage ich ganz ehrlich, weil, weil wenn sie mir da wieder mit dieser Menschenstory story kommen, dass da wieder irgendwie die Menschen, das Schicksal und bla. bla halte die Fresse. Ich will sehen, wie sich diese Viecher auf die Mappe hauen und Feierabend so. Ich will da nicht noch irgendwie das Drama um Millie Bobby Brown und ihre, ihre Eltern da irgendwie haben oder sonst irgendwas interessiert. Kein Schwein. Die Monster sollen sich auf die Mappe hauen, die sollen irgendwie hier Gebäude kaputt machen und das ist das, warum wir ins Kino gehen so. Tja,
0: ähm, da, äh, ja, also wir werden <lacht> sehen, was kommt, äh, was die nächsten Trends sind. Im Moment ist ja so, ähm, wir haben zwar einen Rückgang bei den großen
1: Superhelden- Blockbustern, was so das Einspielergebnis angeht. Ja, sie, da haben sie jetzt auch wieder, die Strategie ist ja jetzt, glaube ich, wieder, dass sie jetzt dann doch wieder etwas äh, gemäßigter äh, den ganzen Kram raushauen, weil jetzt hier, wie, wie heißt der Bob Iger, ist er wieder zurück? Ja. An, an der Disney-Spitze? Der andere, den haben sie jetzt rausgefeuert, ge der ja so da drauf war: hier, Hauptsache Ballon, Content, Content, Content. Ähm. Wir werden ja noch mal einen Podcast, war ja auch Chris' Anliegen, äh, machen über Phase 4. Wir haben aber alle noch nicht Wakanda Forever geguckt.
3: <lacht> weil
1: Das muss man auch mal sagen. Ne? Also wo man, Ich hatte es schon so scherzhaft bei uns im Chat der hat geschrieben, so der eigentlich der, der nächste große Marvel-Blockbuster, der so ein bisschen Phase 4 auch, auch abrunden soll und Zeug. Und keiner von uns hat weder die Zeit noch die Muse, da ins Kino zu gehen. für. Wir warten jetzt einfach, bis er dann auf, auf Disney Plus erscheint. Und dann, dann hat sich's ähm und das sagt eigentlich schon ein bisschen was darüber aus, eigentlich auch, wie jetzt gerade so dieses ganze Superhelden-Ding halt irgendwie ist. Also man ist vielleicht doch ein bisschen müde langsam geworden. Ich will jetzt nicht sagen, dass halt die, die, die Serien alle scheiße sind oder sonst irgendwas, ganz im Gegenteil. Ich hatte mit vielen sehr viel Spaß und so. Aber ich brauche das tatsächlich dann doch nicht in diesem Tempo, je irgendwie einmal am Monat kommt die nächste Serie raus von, vom MCU. Also das ist dann doch ein bisschen too much. Ähm, ja, wobei jetzt also, <lacht> ist,
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte es ist so, dass es zwar einen Rückgang gibt so bei den, bei den Einnahmen von, von diesen großen Superhelden-Blockbustern etc., jetzt aber nicht so, dass man sagt, oh, es so bricht um die Hälfte ein. Es ist ein leichter Rückgang, was eher dann halt dafür spricht, dass halt die Leute jetzt nicht mehr so das super große Interesse haben, nicht mehr den Hype haben, egal wie groß der Name des Helden ist, der dann sozusagen auf der Bühne, äh, auf der Leinwand präsentiert wird. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber so, dass gerade viele gehypte Indie-Titel oder, ja, die kleinen Filme völlig untergehen. Von ein paar <lacht> ja, Ausnahmen wie zum Beispiel <lacht> Everything Everywhere All At Once, abgesehen. Aber dann solche Sachen wie zum Beispiel Spielbergs große Oscar-Hoffnung, wo er von seinem eigenen Leben erzählt, seine große eigene Liebeserklärung an seine Eltern und, sein, und das Kino, hier diese Fablemans. Äh, <lacht> Gar <lacht> <Hat> kein Schwein <lacht> interessiert und <lacht> im In Moment ist man ein bisschen ratlos, wie es weitergeht mit dem Kino, weil es halt tatsächlich es gibt so eine gewisse Schiene von, äh, sagen wir mal Filmen für äh, ein Publikum, das ein bisschen zu alt ist für die Superheldenfilme, um da so super gehypt zu sein, so wie zum Beispiel dieser, ähm, äh, wie ist das? Ähm dieser Film mit Julia Roberts und George Clooney, Ticket to Paradise. Ne? Also so eine mhm. Beziehungskomödie, eigentlich um schon ein paar Leute Anfang Mitte 50, Ende, ja, Ende 50, ja. die halt ähm, ja, geschieden sind und dann irgendwie was halt zusammen erleben. Ja, das funktioniert noch so ein bisschen. Aber wenn jetzt einer sagt, ah, guck hier, Black Adam, mehr oder weniger gefloppt, ah, Black Panther spielt nicht mehr hier das Milliardchen ein, was es am Anfang gemacht hat und so, jetzt ist es vorbei mit dem Superhältnis, wir können es jetzt runterziehen, alles, Schluss, nö, weil auch nichts am Himmel, äh, im Horizont zu erkennen ist, das sagt, ah, das ist der neue Trend, kommt jetzt der Western wieder oder sowas, nee, auch nicht. Also, naja, vor allem so. das Schlimme
1: ist ja jetzt auch in der ganzen, ganzen Situation, das hatte jetzt letztens äh, wieder eine Diskussion losgetreten, so ein bisschen über Twitter kam die halt rein und dann wurde es halt bei, bei Kino Plus, ich habe tatsächlich mal kurz wieder bei Kino Plus reingeschaltet deswegen, ähm, das ist jetzt aufgewandt, der, der, der Dominik Hannes, der, der ähm, hatte jetzt äh, letztens sich darüber beschwert. Ähm, wie jetzt mittlerweile im, im also zumindest im deutschen Kino halt eben wie die Seele jetzt verlassen werden, wie das Kino nur noch wahrgenommen wird und, und, und was für ein Publikum da mittlerweile reingeht. So. Also die Diskussion gab es ja schon immer wieder, aber es muss wohl gerade wieder so ein, so ein, so ein äh, ja so ein Hoch sein, wo sich auch Kinobetreiber gerade irgendwie nicht wünschen, dass die Seele voll sind. Jetzt gibt es ja hier diesen diesen äh, ich sag mal halbbiografischen Film, dieses Rheingold irgendwie, was so ein, so so ein, so ein, so ein ja, so ein Milieufilm, glaube ich, ist über so einen deutschen fiktiven Hip-Hopper, der halt eben auf der Straße aufgewachsen ist und dann eben das typische Gangster, bla, hast du nicht gesehen. Also vor Blocks eigentlich mit einem Hip-Hopper und in Filmform. Und, ähm, da muss irgendwie der Saal einmal wie Bombe verlassen werden. Das ist jetzt das eine, aber dann gibt es halt auch irgendwie die Mega-Assis, die da drinnen fast eine Schlägerei anfangen oder sogar schon eine Schlägerei anfangen, die das Kinopersonal richtig belöffeln und bedrohen. Ähm, Handy, das ist Standard, dass die jetzt da drinnen an sind, Licht gemacht wird, gequatscht wird währenddessen und sowas und, und das ist gerade so eine Kinokultur, die muss wohl gerade ganz, ganz schlimm irgendwie sein. Also das jetzt richtig, also der ist wohl im, im regen Austausch mit vielen von den Kinobetreibern, dass die teilweise jetzt echt immer wieder hoffen, dass die Scheiße nicht ausverkauft ist und dass die auch hoffen, dass die, die Filme bald aus dem Programm rausnehmen können. Das war jetzt irgendwie bei dem Rheingold war das ganz, ganz schlimm. Dann hatten sie letztens ähm, äh, da, da gab es ja diese Geschichte mit dem minions film hier, die diesen letzten, wo sie ja hier irgendwie so mhm. wie wie hieß das, Minion Gentleman oder was weiß ich nicht was oder welche reingehen und ganz ganz schlimm auch jetzt dieser dieser Horrorfilm, dieser Smile dass er so einen richtigen TikTok-Trend irgendwie auch ausgelöst hat und Zeug und dadurch ist der Film ja auch richtig äh, hat er ja richtig reibach gemacht, aber die Kinokultur an sich muss wohl ganz ganz schlimm gewesen sein und, und ähm der, der André Hecker hatte das auch erzählt, er hatte mal so diesen, diesen Selbsttest gemacht, dass der halt eben tatsächlich mal so eine Vorstellung von Smile geht und es war wirklich wie beschrieben halt, also er meinte irgendwie, da gehen die dann da rein, so Krüppchen, ne, und, und unterhalten sich, dann wird dann laut mitgegrölt, dann wird da irgendwie Popcorn hin und her geschmissen, ähm, Handy rausgehauen, volle Beleuchtung und hast du nicht gesehen, also du konntest dem Film einfach nicht folgen, so, und, ähm, also das, das macht einen doch das Kino äh, äh, Erlebnis auch mal. Da habe ich persönlich auch keine Lust mehr, dann irgendwie ins Kino zu gehen. Bei uns ist ja auch das Thema, wir gehen ja nicht mehr so oft ins Kino, einfach mhm. weil wir es nicht mehr hier können so einfach. Und wenn ich dann mal ins Kino gehen will, dann habe ich auch keine Lust, dass dann so, so ein Klientel mir den Film halt malig macht. So, weil weil das ist doch scheiße, du bezahlst ja auch nicht gerade wenig für so eine Kinokarte mittlerweile und wenn du dann noch in den Film gehst, du wirst ständig irgendwie unterbrochen, du kriegst nicht mit, was im Film passiert, weil du dich konzentrieren musst, dass du nebenher nicht auf die Fresse kriegst oder der sein scheiß Handy irgendwie nicht ausmachen kannst da Habe ich keine Lust drauf, so also Nö. da, da warte ich wirklich lieber darauf, dass der Film dann eben auf Netflix oder auf, auf, auf irgendeinem anderen Streaming-Portal kommt. Und bei Disney ist es ja nun mittlerweile so, die kommen ja teilweise meistens nach drei Monaten irgendwie Kino-Release, sind die dann schon auf, auf, auf Disney Plus verfügbar, so also oder den,
2: die kommen halt zeitgleich raus.
1: Ja, oder das, also den Torfilm zum Beispiel, da sind wir nicht ins Kino gegangen, da haben wir uns jetzt auch äh, gewartet, bis mhm. der auf Disney Plus kam. Und oh, das wird jetzt mit Wakanda Forever ähnlich sein. Ja, ich meine, ich habe ja durch meine, was ich am Anfang erzählt
0: hatte, ähm, ich habe die Pressevorführung verpasst von Wakanda Forever.
1: Ja. Weil ich erst einen Tag Konntest später... du es wagen? Ja. ...einen Tag später aus dem Krankenhaus entlassen worden? Ein richtiger Filmvirtuose wäre, wäre, mit Schmerzen hätte er sich da reingesetzt.
0: <lacht> nee, stimmt gar nicht. Ich bin am gleichen Tag entlassen worden, aber das hat nicht mehr gereicht. So
1: eine Scheiße.
3: Naja. <lacht>
2: Du hättest dich im Krankenbett ins Kino schieben lassen müssen.
1: Beziehungsweise, wer hätte, hätte sie hingehen müssen und gesagt, könnten sie nochmal zurückspulen, bitte? Hm. Ja, ich bin ja kein Privatpatient, da ging das nicht. Ne? Also, naja.
3: <lacht> also, ja, und jetzt ja, ist ja, aber Was Problem ich sagen wollte, so ich stimme
0: dir zu. Ich weiß nicht, ob ich noch den, in den Film reingehen werde, irgendwie, ob sich es noch ergibt. Ja. Und ja. ich gehe auch, wenn ich dann so ins Kino gehe, gehe ich meistens eher in so kleine Filme, sage ich jetzt mal wo ja. es dann halt irgendwie weiß, okay, da sind eh nicht so viele da. Oder wenn man weiß, okay, ich muss vielleicht noch, oder ich muss aber ich hole einen Blockbuster nach, gehen wir irgendwie sonntags, 14 Uhr. Weil da hast du ja mhm. dann nicht das Problem mit dem Klientel.
1: Da hatten wir ja das Glück mit, mit Shang-Chi, ich meine, den hatte ich zwar in der Pressevorstellung gesehen, aber da sind wir ja dann nochmal so ins Kino gegangen und da saßen ja. auch tatsächlich nur fünf Leute mit uns, aber auch schon wieder Kinder, die manchmal rumgenervt haben so. Also, Ah, ja, ich ich schon mich manchmal mich ein bisschen haben die gequatscht. Ich nicht
2: so heftig genervt. Also, ich habe sie, glaube ich, gar nicht wirklich mitgebracht. Ja,
1: Begriff. aber zum Beispiel Doctor Strange 2, da fand ich, war auch schon so ein bisschen Klientel dabei, die, sage ich mal, vorglühen und dann noch danach Party. Hm. Das ging mir ja. auch teilweise manchmal auf den Sack. Ja. Und das ist, halt, das ist halt eben das, was ich meinte. Also ich gucke mir gerne Blockbuster-Filme im Kino an. Dafür sind sie ja auch da. So, Das ballert zu Hause nicht so gut, wie jetzt, sage ich mal, im Kino. Aber wenn ich dann solche Assis ständig im Kino habe, da habe ich dann auch kein, keine Freude dran. So. Und, also wir müssen
2: es jetzt eigentlich endlich schaffen, hier die Soundanlage richtig anzuschließen. Und dann ist es auch egal. Nee, ist es
1: nicht, weil die, weil die Blockbuster ja trotzdem nicht zeitgleich... Äh,
2: ja, gut. Aber dann ist die ist das Kinoerlebnis wieder eher da.
1: Ja, aber Leute, jetzt mal ohne Scheiß, es muss doch auch möglich sein, dass sich diese Fenster, wenn sie halt, ich sag mal, das sind dann die, das hatte ja auch der, 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 der André halt gemeint gehabt, das sind wahrscheinlich die, die sind jetzt halt mit Streamingdiensten aller Netflix irgendwie aufgewachsen, haben dann eben diese, diese Couchkultur und so weiter und so fort die kennen das oder, oder wurden nicht so erzogen, wie die dich im Kino irgendwie zu verhalten. Das, wo ich mir dann auch sage, ja, dann verpisst euch aus dem Kino, verdammt nochmal mal. Genau, so. wenn
0: ihr TikTok gucken wollt, dann braucht ihr nicht 10 Euro Eintritt dafür zahlen irgendwo.
1: Ja, ebenso. Und ich raff das halt auch nicht, ob die, ob die irgendwie, wo die die ganze Kohle dann hernehmen, weil ich gehe doch nicht ins Kino, bezahle irgendwie da fast 20 Euro dafür und und benehme ich also und und macht da irgendwie Couchstimmung sozusagen so also da kann ich auch doch gleich zu Hause bleiben und mich dazu ballern das also, ist das weil ist, die das ist von den Drogen die die verkaufen da haben die das Geld her so <lacht> ja das wird sein nee aber trotzdem Leute ey, verpisst euch jetzt im Kino lasst lasst mir das bitte und, und und hört auf da irgendwie euch wie 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 scheiße zu benehmen ähm weil das, das nervt einfach. Das muss doch nicht sein.
0: Obwohl, obwohl, wenn die bei Avatar
1: sind, dann würde ich das schon eher lustig finden. Willst du jetzt quasi noch den letzten Übergang zum Avatar-Trailer machen? Äh. Oder willst du es im Trailer Wars besprechen?
3: <lacht>
0: Aber nee, das ist ja zu spät, den, der, der kommt jetzt ist dieses Jahr schon angelaufen. Ja, wir wollten noch kurz, Avatar hat man auch mal am Anfang äh, vor der Sendung gesagt, dass wir vielleicht nochmal den letzten Avatar-Trailer besprechen, ohne Chris, äh, weil der Chris ist voller keine Zubidubi gehypt für Avatar 2,
1: The Way of the Water, ähm. Und...
2: Damit ist er aber ziemlich allein hier in der Runde. Ey,
1: ich bin da drauf so gehypt wie auf Mineralwasser mit Sprudel. Das <lacht> mag ich auch nicht so. Aber
3: im Sprudel... Nee,
1: ist stilles Wasser. So.
0: Naja, also... Ähm, ich habe diesen Trailer gesehen. Da war zum ersten Mal ja sowas wie eine Handlung zu erkennen, damit wir auch wissen, worum man sich nun eigentlich strechen tut. Außer um Familie. Mit Katzenblauen. Sondern... <lacht> Und, 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 und dann gucke ich den Trailer und dachte mir immer so, Moment mal, das ist doch das, das Gleiche, was im ersten Teil war. Hat, hat der jetzt irgendwie 15 Jahre damit verbracht, sich einfach nochmal das Gleiche aufzuschreiben? Ja, und das spielt er Wasser. Mit Wasser. <lacht> mit Wasser und Kindern. Hat der, ich glaube, der hat nichts gemacht. Er hat einfach nur weiter seine Tauchgänge gemacht, weil das macht er ja so gerne. Und dann haben sie gedacht, was ist jetzt mit dem Drehbuch? Wir wollen ja nächste Woche anfangen. Ähm, das alte, äh, was ist hier im Dschungel? Sch, sch, sch. Äh, Wasser. Hier, hier ist das Drehbuch. Ich bin ein Genie. Ich bin James Cameron. <lacht>
1: Ja, aber er sieht halt auch so, so also vollkommen uninteressant aus. Also, das, wie gesagt, der sieht schön aus, da will ich nichts sagen. So, ne? also, also hier Technikfreaks, die freuen sich da wieder oder sie meckern, wer weiß.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ich fand jetzt das CGI im Trailer auch nicht irgendwie atemberaubender als aus irgendeinem anderen Film oder äh, Videospiel. Nö, weiß Gott nicht. Es ist halt irgendwie da. Naja, es ist
1: ich, schon also Ich kann mich gut. vor allem noch erinnern. Das
3: Ding ist wir ja, halt, ja, kennen es ist halt. Es ist ne?
2: gut. Ja, Richtig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das habe ich noch nie zuvor
3: gesehen. Ja,
1: und vor allem das Schlimme ist ja der ganze Zeit, ich kann mich noch erinnern, wo es ja damals gesagt wurde, okay, da kommen noch mal neue Filme. Da fing er ja auch schon mal, ja, da gibt es wieder irgendeinen technischen Kniff. Und so. Wo ist er denn jetzt? Das ist ja gar nichts. So Ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie das Wasser auch riechen kannst oder oder keine Ahnung, dass die, dass die Katzen jetzt die, die, die Haare einzeln auf der Wange sich bewegen und tanzen. Wunderbar. Das ist das Gleiche in Grün, bloß halt eben mit aktueller Technik. Mehr ist es halt nicht so.
0: Aber in den HFR und so.
1: Ja, scheiß ich drauf. Das gab es halt auch schon beim Hobbit. <lacht> Punkt. <lacht> auch da ist er nicht der, der, der Erste, der es macht. Also es ist halt eigentlich nichts und wenn dann noch die Story äh, nicht, nicht funktioniert, na, dann gute Nachbarie. Also, <lacht> also, ich muss ja wirklich sagen, also das, der Trailer, der, der kickt mich so null. Ich meine, ja, der erste hat mich jetzt schon nicht so vom Hocker gehauen, aber auch das jetzt dafür, dass man jetzt halt so sagt, hat, und es, es wird ja schon jetzt schon, schon von vielen Seiten wird ja gesagt, der Film muss mindestens so erfolgreich sein wie ein Avengers Endgame oder Infinity War, sag, wenn, wenn wir mal einen Gang runterschalten. Ich sehe es nicht, Kinder. Ich sehe es einfach nicht. Ich seh, vermute mal, dass der vielleicht in der ersten Startwoche, wär, wär, wird auch schon gut einspielen, aber dann wird es rapide absinken, weil sich dann rumspricht, dass es eben doch
0: nur okay ist. Naja, ich weiß es nicht. Also, das hat man beim ersten Teil auch so gedacht. Ne, Der hatte irgendwie das erste Startwochenende war irgendwie so lala. Also für so einen Blockbuster, okay, und jetzt geht's bergab, und dann hat er dann halt ein paar Wochen lang immer das Gleiche eingespielt. Das war also sein sein Trick, ne? Der war nicht so wie jetzt Endgame. Ja, aber da hatte der doch, aber da hatte der
1: doch das 3D noch als, als, als Einstellungsmerkmal. Ja, ja, ja
0: aber ich, ich, ich bin noch nicht sicher, dass das irgendwie, also ein Flop wird auf keinen Fall, ne? Nee, das nicht, aber, aber ich glaube
1: auch nicht, dass der, ja. dass der mega gut einspielt. Also wir wären nicht in dem... Ah,
0: das habe ich beim anderen auch gedacht und dann waren wir alle verwirrt. Ich fand auch Titanic zum Kotzen, aber es war halt...
1: <lacht> <lacht> ja, ich auch. Du, äh, keine Ahnung, aber ich, 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 also ich würde jetzt einfach mal vorsichtig tatsächlich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, der Film wird definitiv nicht an Avengers Endgame rankommen. Und das, das ist schon eigentlich dann in, 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 in eine Art, äh, äh, ver, also nicht Verlust, aber eine Art, äh, ich habe versagt.
0: Nee, so. das glaube ich nicht. Also das Ding ist ja auch, das sind ja auch so Ziele, die, also wenn man sagt, das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten gewesen, das hat man nun bitte von vornherein so zu planen, dass das übertroffen wird. Damit hat ja damals auch keiner gerechnet. Das Einzige, wo tatsächlich jemand mitgerechnet hat, dass es der erfolgreichste Film aller Zeiten wird, war tatsächlich Endgame. Und war hier ähm, Star Wars, hier ähm, die Macht erwacht. Ähm, und die, also Endgame hat das weltweit beste Einspielergebnis gehabt, aber auch in den USA war dann, also da hat es zum Beispiel Star Wars halt dann gehabt. Aber im Endeffekt, worauf ich hinaus will, ist, es sind ja auch ein paar Veränderungen eingetreten seither. Während man sich in den Jahren quasi zwischen Avatar und jetzt sehr darauf verlassen konnte, dass der chinesische Markt gerade für sowas und 3 d eine extreme hohe Nebeneinkommensquelle war, das ist ja nun alles weg. Die ja. Chinesen lassen so gut wie keine amerikanischen Filme mehr da. Vielleicht machen sie es jetzt nochmal so, als um die Proteste zu überdecken oder sowas. Aber wenn das dann nicht mehr ist, dann ist, besteht eigentlich keine realistische Chance, dass er das so übertrifft. Aber es ist auch schon wieder albern zu sagen, dass ein Film Erstmal daran gemessen wird, ob er sozusagen in die Top 3 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten kommt. Und nicht erstmal nachguckt, taugt er überhaupt was? Und ähm, dass er seine Produktionskosten wieder einspielt, weil so teuer ist er dann auch wieder nicht. Also, das ist alles schon im Rahmen, vor allem, weil die ja die Filme sozusagen am Stück drehen und dann auch ähm, dadurch ein bisschen Kosten sparen, logischerweise. Hm. Ähm, Im Endeffekt, ja, also. Das, das 3D-Erlebnis da im Wasser herumschwimmen mit HFR, das mag vielleicht dann cool sein, aber ich denke, das wird so der einzige Neuheitseffekt sein, weswegen dann die Leute ins Kino rennen. Das ist dann wieder genau wie beim ersten Teil, dass eben dieses 3D dann da war. So Und dann, pff, ja, also ich weiß nicht, ob sich so viele davon noch beeindrucken lassen heutzutage. Auf der anderen Seite hast du eben diese Nostalgiewelle dieses das habe ich als Kind gesehen oder als ganz junger Mensch und jetzt kommt das wieder und ich bin so gespannt darauf und ähm, hm. also ich bin da das ist eine große Wundertüte und ich aber im Endeffekt ist es mir auch egal der erste
1: Film fand ich doof den finde ich auch doof und, ähm, ja das Ding ist das Ding ist halt äh, wenn jetzt wenn jetzt also da wird es ja eine Pressevorstellung geben so und wenn die jetzt tatsächlich zu einem Zeitpunkt sein sollte wo ich auch Zeit habe in, dorthin zu gehen würde ich das trotzdem nicht machen wollen, weil es mich wirklich nicht interessiert. Also ich finde, ich fand den ersten regelrecht langweilig so und, und, und das sah ja alles schön aus, alles schön, aber ich bin nun mal nicht so eine, so eine Grafikkure, sage ich mal, dass ich halt irgendwie der, der, der geilsten äh, visuellen Sachen hinterher renne. So Wenn die Story für mich funktioniert, dann ist es halt schön so. Und bei dem halt, dann hat, hat mich das einfach nicht gecatcht. Und, und wenn ich das jetzt wieder sehe und da ist auch vor allem noch, da sind so Sachen drin, die mich schon abstoßen. Ja, jetzt sind die Kinder die Hauptstars. Ja, das, da bin ich schon raus. Weil ich bin nun mal kein Freund von Kindern in Film, verdammt noch mal. Ja. So. Ähm, das, das, ja. Ich kann das nicht haben. Und, und, und wenn dann auch noch dieselbe Scheiße noch mal präsentiert wird, jetzt aber unter Wasser. Ja, schön, ich mag auch keine Wasserwelten in Videospielen. So, warum soll ich sie mir jetzt im Film toll finden? Lasst mich doch da damit in Ruhe. <lacht> Also, keine Ahnung, nee, also, sorry, also, der Film war, hatte schon bei mir verloren gehabt, als er damals angekündigt wurde. Vielleicht ist er besser als der erste Teil, aber die Thematik interessiert mich halt leider Gottes halt einfach nicht so. und, und ähm, Ich sehe es nicht, dass der Film jetzt äh, äh, mindestens genauso durch die Decke geht, wie jetzt zum Beispiel ein Star Wars oder, oder, oder ein, ein, ein Marvel-Film. Einfach schon daher, und das fand ich auch interessant, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, es gibt halt nicht die krassen Avatar-Fans. Also ich weiß ich nicht. Ich habe jetzt, ich höre jetzt nicht im Umfeld, boah, also Avatar, äh, da habe ich alles von so, da habe ich die Figur, da habe ich das Handtuch und so weiter und so fort. Höre ich nicht. <lacht> Das ist halt einfach so. Und dafür gibt es ja auch zu wenig Kram davon. Und, und das ist halt einfach das Thema, wo ich auch sage, deswegen glaube ich auch nicht, dass das jetzt der Film ist, auf, auf den die Welt gewartet hat. So. Bei Avengers Endgame war das was anderes. Bei Star Wars 7 war das was anderes. So. Selbst bei, bei, bei Batman vs. Superman war das was anderes. Aber bei einem Avatar ist es halt eben so, da gab es vorher nur den einen scheiß Film. Und dann ist auch kaum Merch dazu rausgekommen, kein Spiel großartig jetzt rauskommen oder Bücher oder was weiß, schießt mich tot so. Das ist jetzt nicht die Marke, wo ich sage so, auf jeden Fall ist das ein garantierter Hit. Das glaube ich einfach nicht. Deswegen äh, bin ich auch der Meinung, dass sich der Herr Cameron da sehr verzettelt hat. Ich weiß. Dafür, dass das ein es ein Lebenswerk sein
0: wird. Naja, ich meine auch den Herrn Cameron, den kann man auch nicht mehr so trauen. Ne? Der saß ja da und hat gesagt, hier Terminator Genesis und Terminator hier Fate, Dark Fate oder wie der, der hieß, das ist alles
1: super geil. <lacht> der blöde Sack. <lacht> ja, das ist halt wie, wie Ridley Scott. Irgendwie im Alter werden sie alle wunderlich. <lacht> Ridley
0: Scott. Wenn du nicht damit rechnest, haut du voll das Brett raus. Wenn du sagst, oh, Ridley Scott macht das und das. Ja, geil. Und dann guckst du. Ah, okay.
3: <lacht> wie ja, alt ja. ist er jetzt? Ja, 84. Ja. Ja, äh. weil der manchmal, also das
1: ist, das ist die, die, also alles, was mit Aliens zu tun, äh, mit, mit Alien zu tun hat, lass die Finger davon. So mit seinem komischen Gottesergründungsscheiß, lass das mal lieber. Aber so ein ritter äh, so ein ritter -Drama irgendwie, wo, wo so eine reale Story nochmal neu aufgearbeitet wird, ja, weißt <lacht> weißt der war gut.
0: Äh, aber war auch ein Riesenflopper, doch keine ich werden das jetzt hier noch Ja, naja, ja, 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 das, ja, das, das, das,
1: das war. war, war, war äh.
0: Naja. Also wir warten alle drauf, dass irgendjemand nach vorne stößt mit dem neuesten Kinotrend und dann alles beerdigt von dem, was wir gerade sprechen, weil dann alle auf diesen Zug springen und dann nur noch pff, keine Ahnung. Äh, ja, hoch, was müsste denn das Filme West, West,
1: West, Western, <lacht> Western gab es jetzt lange nicht mehr, aber das hat sie ja mit Magnificent Seven, hatten sie es ja probiert, und so richtig hat es nicht funktioniert. Nee, jetzt kommt immer Western, mal einer, aber irgendwie.
0: Hör mal auf, hör mal auf mit den Western das interessiert. So,
1: dann, dann, dann Sci-Fi, das, das klappt irgendwie auch nicht so richtig.
0: Wieso? Avatar?
1: Ja,
2: so <lacht> Star Wars
1: Star Wars. Ja, aber, das sind halt, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie eine, eine Riesenwelle dadurch losgetreten wird. so ja, was, haben, was haben wir was haben wir noch äh, hier? So
2: Fantasy-Filme gibt es auch nicht so Nee, wirklich. der Zug ist auch ein
1: bisschen abgefahren. Da macht man nur noch Serien draus.
2: Also, was ich ganz schön finde, ist, dass ja jetzt mal wieder so, so einzelne Comedy-Rom-Com-Filme mal irgendwie kommen, die halt nicht einfach nur so Hallmark Festtagsscheiße ist. <lacht> ähm, Ach, ich... Aber das ist auch noch keine Trendwende oder irgendwie irgendwas, was in, in eine bestimmte Richtung geht. Weiß nicht. Wobei, ja. ich sag mal, jetzt Jetzt kommt ja. Das, mit wem war der. War das nicht auch mit j -Lo?
1: Ja, mhm. ja, wo die diese Hochzeit hier hat hier auf, auf irgendwo und dann werden die angegriffen, ja.
2: Genau. Also
1: mhm.
2: den, den finde ich noch irgendwie ganz interessant. Jetzt, so jetzt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber, ähm, das das ist im Endeffekt
1: ist, dass es. Ja, es ist so ein bisschen ähnlich aufgebaut, wie der Film jetzt hier mit Sandra Bullock, der jetzt letztens da da dieses Jahr im Kino kam. Genau. Ähm, plus, dass es darum geht, dass J-Lo irgendwie jemanden heiraten soll. Und dann sind sie sich aber eigentlich Ach, so kurz vor der Eheschließung. E ja, so. ja. da war auch keiner interessiert. Ist der Fall. auch schon durch, oder was? Ja, schon lange.
2: Jetzt ist das kriege ich hier gar nicht mit.
1: Ich, ich rede aber nicht von dem Film, wo wo, äh, wo sie hier mit, mit, mit äh, hier, wie heißt der? Owen Owen Wilson, Owen Wilson nicht der da kommt jetzt ein Neuer, wo sie, wo sie quasi halt Hä? heiraten soll mhm. und die sind da auch irgendwie auf den Bahamas oder so eine Inselstadt und dann werden die dort aber von irgend so äh, irgendwelchen Terroristen oder, oder Gangster sind da, die, die da angreifen und dann muss sie sich da mit ihrem Ehegatten da äh, durchkämpfen im Endeffekt. Das ist j
2: -Lo? ich weiß es das nicht. Das ist mehr.
1: j -Lo. ja, ja. Oh Gott, ey, die Frau ist doch jetzt fast 70, also die kann es auch mal sein lassen. <lacht> die ist <doch lacht> da, glaube ich Anfang 50, wenn überhaupt. Ja. Aber selbst dann Ach
2: genau, Shotgun Wedding heißt der. Ja.
1: Aber der schlägt halt so in dieselbe Kerbe wie halt dieser Sandra Bullock Film mhm. da, der da jetzt ja, irgendwie genau. war. Jetzt
2: kommt mit dieser Violent Night, also vielleicht ist, ist der Trend gerade, wir nehmen irgendeinen typischen oder vermeintlich typischen Klischee-Film und ballern da wortwörtlich ganz viele Waffen rein zum Rumballern.
0: Ja. Dann, wo jetzt wieder große Schießereien in Amerika sind. Nee. Mhm.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie ist denn der Bullet Train eigentlich gelaufen? Das hätte mich mal interessiert. Ah,
0: hier, Shotgun Wedding mit mhm. Jennifer Lopez und äh, Josh Jennifer Duhamel. Coolidge. Und es wird im Januar. Ja, der also, Ex von,
1: von Fergie. Äh,
0: also, Shotgun Wedding ist ein Amazon Prime-Film.
1: Ach, gucke. Kommt nicht in. Die das ist, Kino. Da kannst du dir den dort angucken. Viel Spaß. Mhm. Naja, also es kommt ja jetzt, also es ist jetzt irgendwie, ich glaube, die Woche startet ja jetzt irgendwie oder ist gestartet. Nee, Moment, nächste Woche ist das, startet ja hier dieser Violent Night. Da habe ich ja Bock drauf, das ist von den Leuten hier, die Ready or Not gemacht haben, mit hier ähm, äh, Michael Harbour als, als Santa Claus, der irgendwie dann so. so, so äh, David Harbour. Äh, David ähm, hier der 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 quasi dann irgendwie als als Händler dann hier äh, Leute verkloppt und, und brutal und hast nicht gesehen. Also eine Mischung aus Kevin allein zu Hause und stirbt langsam. Ja,
0: aber und, wir ähm, wollten jetzt neue Trends erkunden. Können wir jetzt voraussehen, damit die Studios davon profitieren können, wenn sie diesen Podcast hören, auf was sie denn bitte in den nächsten fünf bis zehn Jahren achten sollen, um das dann zu produzieren?
1: Naja, du musst ja überlegen. Es müssen ja muss ja kindertauglich sein, weil die Kiddies äh, sind quasi die, die halt dann, dann da reingehen. Nee, möchten wir nicht.
2: Nee, 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 es muss nicht kindertauglich sind, sein. Möchten wir nicht. Ich
1: möchte das ja, natürlich, wegen Merch-Verkäufen und Co. Willst du Spielzeug verkaufen? Ach so, ja. Na gut, dann, dann Nee,
2: äh, nee, hm. nee, auch das nicht. Ich glaube, es muss, es muss eher äh, Social-Media-tauglich sein. Also, es <lacht> das, ist machst da, äh, das machst ja, du da automatisch. Ja, dann der ja. erste Film also, es in
0: hochkein Ja,
2: also es muss irgendwas sein wie jetzt halt dieser komische Smile, wo du einen scheiß TikTok-Trend drum machst. Ja, aber,
1: das, aber da, da, das, das ist, da, da, da spielst du trotzdem nicht das ein, was ein, ein, ein Avengers Endgame oder sowas halt... Ja, aber äh,
0: wenn der Film nur 30 Mark kostet, weißt du? Richtig. Und dann spielst du 15 richtig.
1: Milliarden ein, dann hast du voll Gewinn gemacht.
0: Ich ja, jetzt aber jetzt nicht, das gewählt, studiert, ist aber...
1: Klappt aber trotzdem nicht, weil das trotzdem nicht die... die 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 äh Also
2: ich sag mal, um, ein, um an einen Film wie Avengers Endgame ranzukommen, da muss, glaube ich, schon echt viel passieren. Ja, wir ja. wissen es
1: halt nicht. Am Ende ist es halt so... Also ich sag, wie es ist. Es muss auf jeden Fall die Kinder mit abholen, weil die Leute, äh, weil die Produktionsschules wollen Merch da, äh, Merchandise dahinter noch verkaufen. Und Aber oder? du verkaufst Aber doch Merch am besten an junge Erwachsene, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen.
2: Richtig. Aber das ist
1: trotzdem nicht die Mehrheit. Das sind trotzdem meistens auch noch immer der, das wird es an, an den Kinder weitergegeben. Ne, scheiß Kinder die Schnitze. Ja, ist nun mal so. Es ist nun mal so. Und, und, und so, so produzieren ja auch die Studios. Was denkst du, warum das immer noch alles äh, für Kinder mittauglich sein soll? Ja, im Endeffekt ist es so, die Leute gucken lieber Sport. So.
2: <lacht> ja, ey, vielleicht kriegen wir bald so ein paar coole Sportfilme. Also, ich meine, auf Amazon kam vor ein paar Monaten ja ähm, A League of Their Own. Übrigens auch eine sehr gute Serie, kann ich empfehlen. Mhm. Ähm, ich glaube, dazu gibt es tatsächlich auch einen Film aus den 90ern. Ja, das ist ja eine Klasse
0: für sich, dieser mit Tom Hanks und Gina Davis und so.
2: Genau, dazu gibt es jetzt halt eine Serie, die ist auch echt gut über die, was ist das, Georgia Peaches? Rockford ich glaube, die Peaches. wurde
0: auch wieder so mit Hass überschüttet. <lacht>
2: also, ich sag mal, in meiner Online-Bubble hat hat der tatsächlich oder hat die Serie tatsächlich mehr mehr Zuspruch bekommen. Okay. Aber ja, also ich fand, ich fand die gut. Hab mich unterhalten gefühlt.
0: Tja, gut.
2: Also ja, es geht, nur falls es irgendjemand interessiert, es geht um ein Frauen-Baseball-Team in den 1940er-Jahren.
0: Weil die Männer so ja, einen und, Krieg... und dann wird es genauso abgesetzt wie Glo. <lacht> Warum musst du in diese Wunde stechen? <lacht>
2: ja, das finde ich auch. Ich mochte Glow echt gerne.
1: Die hatten ja schon angefangen zu drehen, aber nein, Netflix hat da kein Geld für.
0: Da habe ich halt nicht, warum da
1: nicht Prime, warum Prime gekommen ist oder irgendwie jetzt jemand anderes oder Apple zum Beispiel gesagt hat, ja, dann machen wir das halt weiter. Ja, weil, weil das Netflix nicht hergibt. Die wollen ja alles auf ihrem Dings zeigen. So. Ja, aber wenn sie mhm. es absetzen, was soll der Quatsch? Dann, können, ähm, dann können das doch, kann es doch wer anders dann weiter produzieren. Nee, das drauf. ist nicht immer so
2: wie früher. Was denkst du?
0: Da musst du ganz schön viel Knet auf den Tisch legen. So wie Disney, Ach, wenn die bitte. halt ihre Marvel-Serien zurückkaufen von Netflix. Ja, da muss ordentlich Kohle auf den Tisch. Hat ja auch hier Paramount gemacht in so einer tollen Business-Entscheidung, als sie Discovery da abgezogen haben von Netflix. Die haben den bestimmt einen <lacht> dreistelligen Millionenbetrag betrag dorthin blättern müssen, damit sie das wieder kriegen.
1: Naja, aber so, so sichert <lacht> sich Netflix nach wie vor, dass sie halt weiter machen können, was sie wollen. <lacht> Nicht ganz, aber... Ach, was
0: soll's? Im Endeffekt... Ist ja eh als nur Scheiß, was heutzutage läuft. Von daher.
3: Ich
1: wollte schon sagen, im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass er eh trotzdem alles stream wie die Bekloppten und ich gehe nur noch zum F Fantasy Film Festival oder irgendeinem äh, Film Filmfestival, weil ich weiß, dass da das Klee-Tee die Schnauze hält.
0: Ja, vor allem, ähm, die, die, wenn du so, so, äh, dann siehst, wo die Trends da hingehen, also mit was man sich so eigentlich beschäftigt, so in der Freizeit, dann habe ich eher so das Gefühl, das Kino hat gar keine richtige Zukunft.
1: Naja, das, was wir ja schon die ganze Zeit immer wieder gesagt haben, sozusagen. Also die Aufmerksamkeitsspanne wird ja kürzer von den, von den jüngeren Leuten, da die sich ja nur noch auf Social Media und Co. rumtreiben. Die haben gar nicht mehr so das, das Durchhaltevermögen, sich dafür so ein zwei zweieinhalb, dadurch, dass die Filme ja auch immer länger werden, so ein zweieinhalb-Stunden-Film anzugucken, wo es die ganze Zeit ballert. Wo du teilweise schon, schon. das war ja auch sowas. Also nochmal kurz so einen kleinen kleinen Ausdruck. Ich hatte jetzt für, für das Deadline-Magazin, hatte ich mir so einen asiatischen Blockbuster angeguckt. Das war so ein Katastrophenfilm, und da war das halt auch so, es ballert halt die ganze Zeit mit irgendwelchen Action Actionsequenzen und du bist irgendwann schon richtig müde davon irgendwie so. Und ähm, das ist ja aber irgendwie das, wo sie ja ganz gerne hin wollen weil sie diese kurze Aufmerksamkeit von den Leuten irgendwie immer wieder bei Laune halten wollen. Aber das, das, tut sich kein Mensch an. Also du merkst es ja jetzt, wenn, wenn die Kultur dahin geht, dass die dann immer während des Films quatschen, Handy raus und tralala und dann guckst du mal kurz auf, auf deinen Social Media, Plattform äh, Plattformen nach und folgst dem Film nur so halb, ja, oder es wurde die, die, die bombastische Echsensequenz, da guckst du mal kurz hin und dann labern die wieder aus, interessiert mich nicht so
0: ja das ist dann also, dann muss früher, ich wirklich sagen, dann wird's Wie ganz früher, in, 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 im 19. Jahrhundert. Deswegen sind die... Der Grund, warum alte Opern, also italienische Opern so lang sind, so dreieinhalb Stunden, ist, äh, weil damals haben sich die Leute auch so ein bisschen wie Sau benommen im, im, im Theater. Das war nicht wie heute, <lacht> wo man da so äh, im mhm. feinen Zwirn da hingeht und dann ernst dazuguckt, sondern da hat man die Kinder mitgenommen, hat die immer noch gequatscht und sowas und hat nicht immer der Handlung gefolgt. Deswegen sind die Opern alle so lang, damit die da äh, ab und zu mal wieder einsteigen konnten, wenn sie gerade nicht aufgepasst hatten.
1: Jetzt nee, siehst du, dann weißt du <lacht> auch, warum, warum die Resident Evil-Filme und die Transformers-Filme überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn du dann mal irgendwie nach der Story guckst, beziehungsweise nach der Kontinuität. Ist doch eh scheißegal. Kannst die gehen du, zwar irgendwie zwei. Wenn zwischen
2: drin zwischendrin aufs Klo gehen, ist alles in Ordnung. Ja, ist genau. scheißegal.
1: Dann kommst du zur nächsten Action-Szene wieder, rutscht Milajovic auf dem Knien irgendwo durch die Wand. Ist doch super. So. Und, und was für das im Hintergrund passiert? Was interessiert mich denn, Umbrella und, und, und Wesker und wie sie nicht alle heißen? Die sollen sich gegenseitig abknallen und Feierabend so. Gehe ich kurz aufs Klo, wenn sie wieder mal kurz ein bisschen irgendwie was vom Plot erzählen und dann komme ich wieder und dann gibt es Geballer. Schön.
0: Ja. Was was,
1: weißt du dich jetzt? Ach Leute, ist doch nicht mein Kino. Es so. <lacht> ist, ist doch nicht meins. Es ist doch die, die jungen Leute, die das, die das gut finden. Äh, ich nicht. <lacht> ich möchte Qualität. so. Gut.
0: In diesem Sinne, ja, dann äh, kommen wir mal zum Fazit. Äh,
1: gibt es ein Fazit? Nö. Naja, es gibt nach wie vor viel zu viel Content, äh, man schafft nicht alles und ähm, vielleicht hat, habt ihr jetzt wieder eine kleine Liste, was, was man sich so angucken könnte. Genau, und ansonsten, äh, wir haben immer noch kein Abschiedslied, oder? Oder soll ich wieder das, das alte Outro, Outro kurze Outro-Leg? Ja, willst du nicht sagen, dass wir noch hier dieses Jahr äh, Weihnachtswichteln machen wieder, viel also Filmwichteln? Machen wir ja. wieder, 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 natürlich.
2: Ja, ich würde gerne Filmwichteln. Das alles vorhaben. <lacht>
1: Also, wer auch immer, wer auch immer, wen, wen auch immer ich kriege, der kriegt einen indischen von mir, damit es auch lohnt. Okay. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, ähm, was wollte ich
0: sagen? Vielleicht kann ich.
2: ich möchte Streaming wichteln, nicht Streaming-Schrott wichteln. Also, ich habe beim letzten Mal so ins Klo gegriffen. Also
1: wieso? Ich, also, also, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn ich Jan zum Beispiel wieder ziehe, kriegt er von mir RRR. Ich sehe das als Naturgold an. Das ist ein Filmkunstwerk hoch 10. Das ist ja mal und kein Schrottwichteln. Wenn, wenn sich, und, wenn sich, und das ist kein Schrottwichteln, genau. Okay. Das ist Qualität. Okay. So Und wenn, wenn, wenn da Sarah du, sich dachte, wieder beschwert... Ich
2: dachte, du wolltest irgendjemanden bei Hubali oder sowas. Das ist auch...
1: Erstens mal gibt es den, glaube ich, gar nicht irgendwo auf einem auf rein. Aber das ist auch Filmqualität so.
2: Ja, den lässt sich drüber
3: diskutieren. <lacht>
1: Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich Jan RRR gebe und Sarah setzt sich wird wird's auch die ganze Zeit über diesen Film malig reden und Jan weiß, und, und Jan kann sich gar nicht drauf einlassen und, und äh, ja, dann haben wir den Salat. Ja, gut. Ähm,
0: naja, äh, aber auf alle Fälle können wir sagen, Staffel 5, Staffel 5 von den Prime-Perlen
1: kommt morgen. Äh, so. So, so wie, die, wie, 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 wie äh, Dice or Die kommen soll, so wie <lacht> Nein, 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 Staffel 5 kommt jetzt. Ja, wir sind schon in der Produktion. Also ja. es geht vor Weihnachten auf jeden Fall noch los. Ja.
0: Inklusive Very Heavy Super Duper Traumschiff Special. Exaktement. <lacht> ja, in diesem ja. Sinne äh, wünschen wir noch einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag oder wann auch immer ihr uns hört und freuen uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Jo. Auch nicht. Tschüss. <lacht> Tschüssi. La Audioproduktion.